0: La Viralidad. La Viralidad. La Viralidad. Llegó aquí. La Viralidad. ¿Por qué? ¿Por qué estoy tan contento cantando incluso, animando al mundo con mi voz maravillosa de cantar? De hecho, estoy para iniciar una carrera de cantautor con grandes éxitos como Hasta que Arda 3. Como YouTube ha estado crítico, ahora sí que va de verdad Y más éxitos que os voy a ir contando Porque eh, la alegría que me da el estar hoy aquí me, 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 me anima a hacer cualquier locura que tenía yo en la cabeza ¿no? Como iniciar una carrera musical Fuera de coñas, fuera de bromas Lo de viralidad es en serio ¿Por qué? Porque hay algunos temas que yo sé que a la gente les vuelve locos Uno de ellos, sin duda, es el tema de hoy Es el tema de los hackers del hacking, de entrar en ordenadores y en servicios y en servidores ajenos, de meternos... o de Bueno, meternos no yo, porque si yo me metes ahí a intentar hackear algo y a lo mejor me hago daño, ¿no? Me rompo la muñeca. Pero meterse en sitios prohibidos, sitios donde hay secretos, donde hay información, donde hay dinero. Hoy tengo delante una leyenda, y esto no es exagerado, es una leyenda del hacking, empezó en la época dorada, bueno, la primera época, en los 90... Cuando casi no se tenía concepto de qué era esto, de hackear Él estaba ahí, es una institución Hoy, en The Wild Project, tengo el honor de tener aquí a Antonio Fernández Muchas gracias, Jordi Hacker legendario Hostia,
1: me estás sonrojando total, ¿sabes? Pues nada, aquí feliz de estar donde se hace la magia y esperando a tu carrera de cantautor Hombre, claro. por supuesto, va Hombre. a ser un
0: éxito mundial en dos países ¿En Andorra? Yeah. Sí Que eso ya lo tengo asegurado y eh, di tú el otro. ¿Qué otro país puede triunfar como cantar En Catabuña, canta por ejemplo. Bueno, madre O sea, la mitad de gente se ha ido, ¿no? Y, y, y o sea, tu carrera también, como, como, como lo que sea, que ahora nos contarás, también se ha acabado ya Dame, con esta no. frase.
1: Yo estoy encantado de estar aquí, de visitándote.
0: <risa> bueno, mira, lo primero que te pregunto. ¿Qué es un hacker?
1: Un hacker, hay muchas formas de verlo. Yo te bueno, voy a contar la mía. Claro. La mía es alguien con un especial interés en conocer algo concreto y utilizarlo de una manera distinta a la manera normal en la que se suele utilizar esa cosa. Por lo cual, un hacker puede estar en ciberseguridad o puede estar, yo qué sé, en arquitectura, en cualquier profesión. Es simplemente pensar fuera de la caja, como se suele decir, hacer las cosas diferentes.
0: Uh -huh. Y aplicándolo al tema informático, a lo tuyo, uh -huh. ¿qué es un hacker?
1: Pues Bueno, eh, si nos vamos a lo más normal, si nos vamos a la RAE,
0: eh... O sea, Hacker está en la RAE Sí, está Está en la RAE Y teníamos... ¿eh? Es un orgullo, ¿eh? Sí, sí Y la y, Wikipedia también y, No y, como yo Pues deberías <risa> Sí, sí, tengo Wikipedia en inglés y en, y en catalán ¿En catalán? Ah, ¿en en sí, tenía, pero bueno, ya lo expliqué en otro podcast ah. Ya lo, 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 por un tema de que no se aportó información Y al final bueno, por pues, Wikipedia Gracias, amigos
1: <risa> Pues nada, en la RAE había una acepción una mm. Que era... Eh, gente que hace cosas malas con los ordenadores, <risa> básicamente.
0: Ojalá fuera esto. <risa> que, eh,
1: que eso es ciberdelincuente, mm. que es algo que hay que dejar claro. Y bueno, se hizo bastante
0: presión. ¿Un cracker sería eso? Sí, además, ah, etiquetas,
1: tema... pues es un ciberdelincuente. Me da igual a que te dediques a ser servidores, a eh, robar minutos de llamadas en mm -hmm. ciber. Me da igual. La cuestión es que se puso otra excepción porque se hizo presión. Y es, bueno, a alguien, a alguien experto en seguridad informática.
0: Tú cuando, cuando empezaste, eh, no era. No era habitual lo que, lo que empezabais a hacer, ¿no? No, ¿no? no veníais de un background como ahora, que es muy fácil incluso irte a tutoriales o irte a claro, foros claro. Y, y encontrar eh, pues toda la info de: oye, cómo entrar en tal, cómo empezar en tal. ¿Erais un poco.? Novatos, cobayas, estabais empezando con ese mundillo. Quiero, eh, antes de ir ya al tema del hacking tuyo puro, uh -huh. quiero antes ir a un poco a por qué empiezas con esto. O sea, en un mundo en el que no hay gente que lo haga, ¿cómo entras en contacto con este submundo del, del, del ahora llamado hacking? Vale,
1: eh, igual nos vamos al Pleistoceno. <risa> porque todo esto hablamos de mi preadolescencia,
0: claro. En lo, ¿qué, es, ¿Qué es? ¿Principios de los 90? ¿Finales de los 80, quizás? No, hombre.
1: Principios de los 90.
0: <risa> bueno, 91.
1: Y la, más tarde. La cuestión antes de Internet, que ahora lo tenemos en el móvil, lo tenemos en todos los sitios, ¿qué había? Había ordenadores y, al principio, no estábamos conectados a nada. Simplemente tenías tu ordenador, eh, jugabas a juegos y te podías poner a programar en algo... Eh, había libros no para todo esto. Yo programaba en Basic, por ejemplo, aventuras conversacionales que, sí, para los compañeros de clase. Entonces vas evolucionando y un compañero, uno del un grupete de los que tenemos ordenador y hacemos estas cosas, su padre trabajaba en Telefónica y, y nos enseñó eh, que existían más cosas, ¿no? entre ellas eh, unas cosas llamadas modems, que bueno en una tarjeta que llamaba por la línea telefónica en el otro lado pues descolgaba un servidor y te podías conectar a ese servidor. Eso eran las BBS. Un tío en su casa tenía un ordenador donde podías subir archivos, podías consultar un foro, y la gente que iba ahí solo, se podía, solo podía llamar uno a la vez. Hostia. No era, la multitarea no existía en aquella época, Ajá. solo podía llamar uno, dejaba el mensaje, tú llamabas después lo consultabas o te bajabas archivos. Era un proto-internet en aquella época, Qué
0: heavy.
1: porque este señor, a su vez, una vez a la semana llamaba a otro señor que era el nodo provincial o autonómico y le enviaba todos los mensajes. Había una red llamada Fidonet, que era de mensajería. Y entonces, si tú le mandabas un tío, a un tío que estaba en Rusia, eh, le ponías la dirección de Fidonet, que era una serie de números. Entonces, este señor, imagínate, yo soy de Vigo, ¿no? El de la BBS de mi ciudad llamaba al de Santiago, el de Santiago, el de Madrid, el de Madrid. El, a París, París, a no sé qué. Y claro, era una semana, otra, otra, otra. Tardamos un montón. Era un poco como el correo. Sí, ¿no? con okay. estas cosas.
0: Parecido, ¿verdad?
1: Y otra vez de vuelta. Entonces, eso me llamó un poco. De, Ostras, se poder hacer cosas. Yo
0: no conocía a nadie, fuera de, de que estuvierais eh, muy metidos los, en esto. Cuatro
1: nerdazos que nos, <risa>
0: que nos, <risa> nos, nos molaba este cosas. rollo. Sí, pues sí. no había escuchado en la vida esto. ¿eh? Pues en Cataluña había
1: un montón de veces, De hecho, había una dedicada al manga. Eh, que teníamos todo
0: también éramos otakus pues eh, teníais todo macho Yo sea, <risa> decía yo cantaba un olor raro ¿eh, <risa> eh, hoy me duché tío. ah vale hostia pero era, ya no es otaku
1: <risa> pues era capsule corp bastante Hombre, otaku
0: claro ahí estamos ese ¿eh, señor y,
1: y yo en, en el tiempo libre que me dejaban mis padres en casa con un colega y montamos ACNAM que es manga al revés tampoco nos matamos mucho en el nombre <risa> y mis padres me dejaban tener a tres horas el fin de semana para que me llamasen hostia llama a alguien y nos quedamos ahí como, como putos locos Utiliza. Esto, ¿no? el Viendo a la gente que nos llamaba ah. y ponía mensajitos. Entonces nos introdujimos un poco ahí y poco a poco este señor, que es el padre de mi colega, que trabaja en Telefónica, nos dijo, ¡guau, Internet, tío! ¿Qué es Internet? Pero Entonces, antes de
0: que el mainstream lo conociera, ¿eh? Antes de que
1: se usaban las universidades, alguna, alguna gente con bastante pasta... Porque empezaron a salir los primeros ISPs, como Goya, que es uno eh, clásico, que cuesta un pastizal llamarlos, que tenían una serie de baterías de modems, tú llamas allí, pero costaba un pastizal. Y te daban una conexión a internet que, bueno, ridículas. ¿sabes? Uh -huh. Pero claro, eh, tenías que llamar a Madrid. Antes las llamadas costaban, entre provincias costaban un dinero. Antes costaba todo mucho. Y recordémoslo, era preadolescente, no tenía yo pasta para eso. Entonces Telefónica dijo. Bueno, vamos a dar este servicio de Internet y inventó una cosa que salió en el 95, que era Infobia. Infobia era como una red, un Internet español, desde el cual si contratabas los servicios de un ISP, que empezaron a salir como setas, podías conectarte a Internet.
0: ¿Un ISP qué es exactamente? Un ISP
1: es un proveedor de Internet, Internet Service Provider. Perdón. Bueno, la cuestión, que entrar en Infobia era gratis. Bueno, te costaba la llamada local. Antes también cobraban las llamadas locales. Entonces, bueno, pues era más o menos asequible y había chats. Era el famoso IRC. ¡Hostia!
0: Que, el <ríe> cap, el Mirk y todo <ríe> eso. Sí, Aquí en ya se usaba bastante.
1: Sí, sí, sí. Y pues había una cosa que se llamaba Axis, que fue un poco como fue luego IRC hispano, cuando nos conectábamos todos en los sí. 90s, 2000.
0: Eso era, esa época era increíble. Era lo mejor. <ríe> La gente no se da cuenta ahora, porque muchos de los que están viendo esto son jóvenes, no os dais cuenta, os voy a meter uh, bronca, no os dais cuenta de lo maravilloso que mm. era y lo novedoso Y esa sensación De descubrimiento Que teníamos en esa época Cuando a lo mejor Hablábamos con alguien De Argentina sí, sí, Que sí. era rollo ¡Oh! Que estoy haces? hablando Con alguien de Argentina sí, Bueno, eso era increíble ¿Pero qué es esto?
1: Y no te pasaba Que te decían Te va a llegar una facturón Que es Argentina Que no, que es llamada local
0: <risa> Sí, sí era que era muy bonito Y realmente sí, Era una época Que no lo van a vivir nunca ya Porque fuimos pues, ya, pues Lo tuyo ya es de locos Pero nosotros Yo también viví un poco La primera época De tener internet De los modems de... Qué bonito y y, y conectarme y, 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 y ver una foto, no diré de qué tipo, o ver cualquier cosa, ¿no? Era, era muy bonito.
1: una foto, no digas el tipo, pero que iba así. Que,
0: ah, que... bueno, sí, eso parecía el Amstrad.
1: <risa> <Sí>.
0: <risa> bueno, pues eso, pues ¿no? Bueno, estábamos con... en
1: Axis y, si te digo, si, eh, sinceramente no es muy top, pero en una muy interesante <risa> eh, leí lo que era Hack en lo sé que dije, ¡guau, pues esto mola, ¿no? Entrar en, en equipos de otros, tal. Y había un canal llamado Hack, y entré ahí. En este a, chat. En este chat de Axis. Y empecé a conocer gente que luego todos eh, se hicieron famosos. Era el más jovencito ¿sabes? de ese grupo. Ajá. Y claro, recordemos, nos conectábamos con un modema a internet. No había rutas, no había nada. Entonces tú te conectabas con tu ordenador puramente a internet. Es decir, todos los puertos, es decir, todo lo que tienes abierto en tu red local estaba expuesto en internet. Y la gente pues compartía, imagínate, tenía una red en casa, compartían el disco duro. Pues era tan fácil como montar ese disco duro por internet y robarle el usuario y el password de su servidor de internet. Entonces tú te lo metías en tu ordenador y ya tenías una... Una conexión a internet que estaba pagando otro. Esto es de las primeras cosas maravillosas de hacking que me enseñaron ahí.
0: O sea, eso, las, las primeras maldades que, sí, que hacías era por eso. Por necesidad, pura idea. <risa> Oye, ¿y cómo robabas la contraseña y el usuario?
1: Pues ahora pones aquí barra barra el servidor barra no sé qué y accedes y tienes otro servidor al servidor. Pues esto era lo mismo, barra barra la IP del otro que en el IRC te Venía el IP del otro. Sería pública. Ya, ya ves, súper técnico. Porque no
0: había ningún no había, tipo no, de era, barrera ni.
1: era en otros tiempos, era, claro, claro. era muy, más divertido, <risa> por decirlo de alguna manera. Y, y así empezamos. Uh, luego sal, dimos el paso a Internet. Había otra gente que hacía cosas más feas. Porque, bueno, pasarelas de pago estas cosas, chao, no existían. Entonces, lo que te pedía el ISP de Internet para darte una cuenta es que pongas una cuenta bancaria. Había gente que cogía cuentas bancarias de organizaciones que las publicaban para donaciones, por ejemplo, las metían ahí y hasta que pasaba el mes y le hacían el cargo y lo devolvían a Internet Utiles,
0: hostia, hostia. <risa>
1: eso pasaba también más.
0: Claro, típica cuenta de ayuda a los refugiados africanos. Sí, eh, pues, ta, 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 feo, pero y ahí, sí, hostia. había gente
1: que hacías Y era, bueno, luego... Luego co conseguí que mis padres me eh, gestionaran una. <ríe> y, bueno, pero era, era igual 30 pavos, ¿eh? Que ahora. 30 pavos. Que bueno, para tener 15 años, 30 pavos, justificarlos, claro. cuidado. Claro. Para algo que no es. Y, y no entendían
0: en tus padres claro. lo que era, ¿no?
1: <ríe> y que ocupabas la línea de teléfono.
0: Hombre. Que nadie podía llamar a tu casa. Claro. ¿Eso qué año estamos hablando más o menos?
1: Todos estaríamos en el 95-96.
0: 95-96, ¿eh? Vale.
1: y damos el salto al, al gran internet uh -huh. y había redes de IRC internacionales Andernet Fnet y bueno pues te metías ahí todo en inglés no sé qué y bueno cuando encontrabas un español o alguien que hablaba castellano qué guay y nada Pero, pues, Claro, porque
0: la gente sí. Era como chats, ¿no? Sí No eran foros Eran como un no, chat No, eran chats
1: eran, Había muy salas uh -huh. Donde había aquí Una lista de la gente Que estaba en la sí, sala Y los había, OPs eh, eh, La los gente que, están, que eh. mandaba Que eran los OPs Y uh -huh. luego lo, lo, los de abajo Que, que estábamos charlando Luego podías hacer eh, Chats de uno a uno con la gente que esté sí, saliendo señor. en esta lista, eh, lista y ahí es Hombre, cuando... Hombre, no había
0: ligado yo en esa Hombre, época, que luego la mayoría eran Manolos, pero... pero bueno... Y bueno, yo eso también lo hacía de Manolo, pero era increíble. Pues,
1: estos troleos ahora cómo se hacen, ¿no? No, sé. ya no, ya no, ya no, ya no
0: existe. Si <risas> esa época tan bonita ya, sí, no, ya sí. no se puede hacer.
1: Pues nada, conociendo a españoles allí, conocí sí. a, a, bueno a un grupo de gente... <risas> Que, que estaba moviendo estos temas. Casualmente uno era de Vigo, y bueno, pues eh, éramos pocos los que estamos en este mundo lo conocí, y dijo, ahora, pues únete al grupo, no sé qué, y yo entré ahí, yo lo defino como la mascota, ¿sabes? Porque todos eran mayores que yo, mayores en plan 20 años, y yo con 15, 16, ¿sabes? Mm -hmm. Que mis padres no me dejaban, vinieron una vez a Vigo todos, en plan, a la playa a mí no me dejaron ir, ¿sabes? O sea, ese es el nivel. Claro. O sea, la cuestión, este, este grupo de personas se, se llamaban Nispahack. Hombre, eso es famoso, ¿eh? Esos son un poco famosetes. De hecho, eh, bueno, fueron un poco los que iniciaron ¿no? el, todo el tema de esto, que se fijaran la, los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado un poco en lo que era el hacking, porque Ajá. Nadie sabía lo que era. Claro. El, el, de repente apareció algo también para Guardia Civil y Policía que, ¿esto qué es? Aquí se pueden hacer delitos. En aquella época no, ha, no había delitos que se aplicasen a este espacio que es el ciberespacio. Entonces, bueno, en este grupete trasteábamos por internet. De hecho, desde este grupo tenemos, eh, tenemos un ministro que era Trillo, que es famoso por decir viva Honduras sí, en
0: Que fue de defensa, ¿eh? Sí, fue de defensa.
1: Y en aquella época había dicho manda huevos en el Congreso. Uh -huh. Entonces, desde el grupo se defaceó, que Eso es cambiar el aspecto de, de la web al
0: congreso.es. Ah, entrasteis al congreso.es. Dentro
1: del congreso.es se puso un mensaje de tanto dinero que va para ahí y no sé qué, manda huevos. <risa> la, cuestión, la cuestión es que estaba. Esa época a nadie, nadie le hacía caso, que la web quedó cambiada eh, unas semanas, semana y pico.
0: ¿Qué dices? Claro, porque no era un sitio que mucha gente fuera.
1: No, nadie utilizaba internet. Entonces, eh, creo que se había dado cuenta de un periodista y yo considero, <risa> con mis recuerdos, que ahí es cuando cuando Guardia Civil apuntó, eh, en plan, esto hay que hacer algo. Claro. Entonces se empezó a perseguir porque hasta ahora estamos haciendo cosas pero no se fastidiaba a nadie. Es decir, no se hacía por, por romper algo, robar o, o sacar dinero. Era simplemente para demostrar que podías hacerlo.
0: ¿Cómo lo hacíais en esa época? O sea, ¿cómo, ¿Cómo entrabais, por ejemplo, a la web del Congreso?
1: O sea,
0: ¿Cuáles son pues, los trucos de hacking de esa época?
1: Pues, a ver, de, de aquella época y de esta. Solo que ¿No, ¿No ha esta cambiado esta, mucho? No, hay cosas que son básicas. Hay los programas cuando están mal programados o por cualquier cosa, pueden tener un fallo de seguridad. Ese fallo de seguridad, alguien descubre cómo reventarlo a través de... Bueno, si me pongo a explicarlo técnicamente, perdemos a todos. Pero...
0: <risa> bueno, la gente, cuidado, aquí se ha hablado de física cuántica y la gente se ha mantenido. ¿eh? Hombre, no te vayas al tema, no sí, porque el código binario... Eh... No, pero a
1: ver, eh, un programa trabaja escribiendo sí, en memoria, te explico uno. Entonces, eh, se supone que Está hecho para que programas hasta aquí. Si right. le metes más cosas, estás cambiando de zona de memoria y entras en una memoria donde puedes ejecutar otra cosa uh -huh. pues sería correr todo esto y aquí poner dame entrada al servidor vale. y esto es un, un exploit lo claro, sería... hacíais
0: vía programación entonces. eso es programación sí. no eh... era phishing no era, no era ese no tipo de no, esto era. era pura programación programación
1: pura que a veces no se hacía nosotros hay una comunidad que eso es lo que descubrimos con internet hay una comunidad internacional que investigaba estas cosas vale. entonces sí hablamos con otros grupos de hecho eh, hablábamos con bueno, eh, con el caos Computer Club de, de Alemania, que uh -huh. son míticos en Europa, con los Toksain de Portugal, eh, con los apóstoles de Cataluña.
0: Los apóstoles, tú. Sí. Y nosotros erais hispajac.
1: Y éramos hispajac. Y también había más grupos en España. Vale. La vieja guardia, había, había unos cuantos de ellos. Y, y nada, pues a través de estas cosas, pues, se entraba al sitio. O si no, fallos por la web. Uh -huh. Las webs a veces están mal programadas y, y puedes utilizarlas para, para acceder a donde no deberías. O sea, es lo que volvemos a lo de antes: es pensar de una manera distinta. El programador ha pensado que tú vas a hacer esto, pero tú haces otra cosa y él no ha pensado que vas a hacer ese, ese mal. Claro. Y vas a utilizar el programa para hacer cosas que no está diseñado para ello.
0: A lo mejor, sí, no quiero que, que, que sea ultra técnico, pero es que tengo la curiosidad. Uh -huh. Por ejemplo, lo que tú dices de eh, hacer eh, hacking vía programación uh -huh. en una página web. ¿Cómo puedes entrar a programar una página web? ¿Cómo te cuelas en ese servidor? Porque en una, entiendo que está ahí, ¿no? En ¿Dónde? una
1: página web funciona, suele funcionar distinto. Porque en las páginas web es un servidor que te ofrece el... Es más complejo, pero te ofrece la aplicación, el aplicativo al que entras, ¿vale? Ahora también hay mucho que es JavaScript que se ejecuta en el, en el cliente y es otra cosa, pero bueno, nos quedamos con esto que es lo que Sí, así. por ejemplo,
0: lo del Congreso, ¿no? Que es como ese jackpot. Ese... ¿Cómo llegáis bueno, a poder ejemplo, modificar cositas de...? Bueno, mira,
1: por ejemplo, ¿sabes las típicas que pone eh, bla bla bla, un churro ID igual a 3? Uh -huh. Vale, y te sale una web. Si cambias el 3 por un 4, nunca lo has probado? Prueba. ¿No? Igual te da otra información. Eso es un tipo de fallo. Que estos fallos se suelen sacar, pues por ejemplo, para eh, sacar toda la base de datos. Eh, tú solo deberías ver el 3, porque es este tu usuario, pero con un usuario ves toda la base de datos, puedes sacar toda la información. Eso es, o sea, se hace bastante. Pero si a este 3 le pones una comilla, cuando se hace una consulta a la base de datos, el programador pues, coge las cosas que tú envías y se lo envía a la base de datos. Las bases de datos, bueno, es una, eh, es una sentencia SQL que va escrita de determinada manera y con las comillas separan una parte de la otra. Imagínate que en el 4, cuando de la sentencia pone id igual a 4, comilla, tú pones un espacio otra comilla y sigues con la sentencia SQL. Le estás mandando otro comando a la base de datos. Por lo cual, lo que puedes sacar es toda la base de datos. En la base de datos también hay usuarios y estas sí. cosas. A veces, cuando subes un archivo PDF que te dicen sube Sube el currículum. Sí. Tú solo deberías poder subir PDFs. Claro. Pero si lo cambias, si es un PHP, que es un lenguaje de programación, en una página PHP y lo ejecuta. Tú estás enviando un archivo, se lo traga, luego llamas ese archivo y ejecuta lo que tú quieras. Ya estás dentro del servidor. Hostia. Todo esto está englobado en una cosa que es OWASP, que es una eh, organización sin ánimo lucro a nivel internacional, donde todos los años sacan los 10 fallos de web. Más comunes y, y bueno, te explican cómo funciona y te explican cómo
0: solventarlos. Hostia, hostias. O sea, al final, en esa época era también un poco ensayo y error, ir probando, gente con mucho tiempo libre.
1: Que no se pensaba, y lamentablemente, mucha gente a día de hoy no piensa el desarrollo. Y no por la persona, sino por la empresa. Hay que sacar como churros ya las cosas. toda la seguridad se deja como, va ya lo veremos luego. Luego nunca se ve. Claro. Entonces, aunque el programador sí que le apetezca hacerlo bien, uh -huh. si tiene los conocimientos, a veces no, las empresas no lo dejan. Eh, muchas veces es por las prisas o por no pasar dentro de... Hay un ciclo de desarrollo software que, bueno, y más ahora que con la nube, no sé qué, lo automatizamos todo. Dentro de ese ciclo debería haber una parte que un programa te revise al menos estos 10 fallos eh, eh, principales de UGAS y que te diga no va a producción es decir no va a funcionar hasta que las opciones claro pero eso ralentiza el proyecto uh -huh. y a tu jefe no le gusta que se eso ha pasado toda
0: la vida pasa ahora, pasaba, pasa ahora. Eh, pasaba en esa época solo
1: que ahora eh, mm. bueno hay más ataques hay más interés en entrar en esas cosas y bueno, se nota más
0: ¿Cómo era la escena de los 90 underground del hacking? En España, por ejemplo ¿Cómo era? ¿Os reuníais? ¿Quedabais? Eh, sí ¿cómo, ¿Cómo era? Cuéntame un poquito pues,
1: eh, Empezó a haber una con Pero fue un poco más después Una con es un, una convención, un congreso sí. eh, Hubo dos Como eh, la LAN
0: party eh, y cosas así, ¿no? Sí,
1: pero de... De, de, solo de del C mundo de hacker, ¿no? Sí. De, de la
0: maldad ¿eh?
1: Pero antes de eso, lo que, que íbamos al Salón Internacional Del Mobiliario de Oficina en Madrid, ¿Cómo? el Simo empezó como mobiliario de oficina, pero luego, según llegó a la informática, iban hablando pues de programas, ah, de ordenadores digo, y todo eh,
0: eso. Eh, aquí hablando de una silla, ahora me has matado. ¿eh? <risas> Guapísima la pata de la silla. Ta...
1: <risas> pues mira, esa fue la evolución que tuvo España, del mobiliario de oficina al informática. Y ahora creo sí. que están en educación.
0: Ajá. Y
1: pues era como nuestro festival, nuestro resu, pero de, de, de informática bueno. y tal. Y íbamos para allá y nos juntábamos, hacíamos scratches a Telefónica, bueno, esas cosas que hacíamos los, los adolescentes. Ajá. Y no compartíamos cosas... Eh, Salimos por la noche, evidentemente. Si hay algo que se ha sostenido a lo largo del tiempo dentro del mundo de la, ciber, de la ciberseguridad, de la seguridad informática, es que nuestros congresos son más divertidos que el resto de, de informática. Pero... <risa> <risa> y me acuerdo en Madrid que estábamos de fiesta. ¿eh? con un portátil y conectado eh, un móvil. Antes teníamos infrarrojos en los móviles, los móviles más topsas Hostia. de finales de los 90, principios de los también y ahí con el infrarrojo súper lento, eh, eh, súper friki, eh. ¿eh? Y bebiendo todos y nosotros. Eh, y nada, es que, haciendo cosas... imagen
0: de cyberpunk, ¿eh? O sí, sea, de noche, día, de fiesta, o sea, con cubatas, y un tío con un portátil y un ordenador haciendo bueno, cosas. Y
1: cuando, cuando a mí y a mi colega en Vigo nos llegó un... Otro colega que conocíamos por internet de Madrid Que era gótico, flipamos todos Ahí sabes con 16, 16. Buah, Este sí que es hacker ¿no?
0: sí. Está visto mucho en Matrix ¿eh? sí. Entonces había una comunidad eh, Que traspasaba un poco las pantallas Y los sí. conocíais entre vosotros Y entre los diferentes grupos De, de hacking que había ¿Había buen rollo? ¿Había competitividad? ¿Cómo era la historia? Hubo peleas ¿Peleas físicas? No Ah, vale palitar, ¿no? no, porque los el hackers el ¿Cómo que política. igual? Sí, oh, sabes no, Pero ten en
1: cuenta que yo no sabía mucho que era pequeño ¿sabes? Claro. Pero, pero nada pues, eh, Había buen rollo a, Sí, a veces de, Mira, en los IRCs teníamos bots Que era para garantizar que el canal se quedase abierto Y nosotros fuésemos los ops, Pues metíamos bots A veces la mayoría, porque no tenemos tarifa plana en aquella época, pues era por lo que sea en ordenadores que se habían vulnerado de universidades habitualmente. Que estaban
0: siempre conectados. Estaban
1: siempre conectados y se quedaban ahí. Entonces, luego se, se vio que teniendo esos bots que esto se está haciendo ahora, Ostras, pues podemos coger las máquinas para atacar a alguien. Y ahí es cuando empezaron pues, eh, las denegaciones de servicio. Luego se encontró cosas como Smurf y tal, que llamando a una IP dentro de... Bueno, eh, hay que explicar. Las IPs no van al show, ¿sabes? O sea, eh, van en bloques. Uh -huh. Entonces, hay una IP que... Eh... De, de siempre pues se utiliza para que es el broadcast que tú la llamabas y te decía cuáles estaban encendidas por eso se quitó por esto porque ah. tú espufeabas, es decir, cambiabas la IP que antes se podía en internet se podía hacer mucho esto tú pones la IP de tu destino, llamabas a este broadcast y en lugar de una respuesta te llegaban 255, esto lo multiplicabas por todos los que tenían mal configurado esto porque las devolvía y por, imagínate por un golpe recibía de vuelta 10.000 el fulano ah. Esto sin parar, Colaps no colapsa es un ataque de, de, de saturación uh -huh. y lo tirabas entonces bueno de estos ataques me acuerdo que en Isfajac eh, teníamos cierto beef con unos mexicanos y hostia y esa peña...
0: no cambia pasan los años pero pero las cosas siguen igual es maravillosa la vida pero esa peña
1: sí que tenía conexiones de verdad en su casa ¿sabes? ¿sí? no nosotros no en
0: México un... estaban más avanzados sí. que en España También en internet creo que
1: eran gente de pasta No
0: broma no, pero no me nada <risa> no, México, un beso o sea que eran gente de pasta ¿eh?
1: Bueno, tenían conexiones y tal pero bueno acabamos haciendo las fases eh, lo vuelvo a recordar cosas de instituto pero lleva internet ¿sabes? Ajá. Y, y nada ¿eh? cuando guardia civil volvemos a, a, al grupo eh, empezó a investigar pues bueno se puso la gente vio como uno de, del grupo mi mentor Ah. que ahora él aprende mucho, que le llamamos Jota por si no quiere ser nombrado. Eh, un, un hombre, es un nickname, eh, J. Era su
0: nombre, su nickname, Jota.
1: Jota y algo más, pero le voy a poner Jota. ¿Vale? Eh, entraba en un, en un servidor FTP que tenemos en un ciber de, de Mallorca, que de hecho en el viaje fin de curso que fui a Mallorca abandoné al grupo, me fui a Palma, solo para ver el ciber, así, así de flipa <risa> y, y tal, pues entraba en ese servidor y... Otra persona había dejado un sniffer, es una aplicación que se mete en la red y escucha, snifa, todos los paquetes que hay. Pues otro...
0: Venga, llego a hablar de snifar, eso ya es, estamos rompiendo moldes Son sniffer es un programita que lo que haces es... Escuchar la
1: red. Entonces escucha todos los paquetes. De aquella era más fácil hacerlo porque los switches que tenemos ahora eran hubs y cada cable que conectabas... Lo veían todos los cables. Entonces tú te ponías donde fuese, ahora ya se ha claro. Se sigue haciendo en algunos sitios, pero con otras técnicas. Ajá. Pero bueno, tú te quedabas ahí en el ordenador y veías todo lo que pasaba. Entonces, Hostia. J. Este se había conectado al servidor de, de, del ciber y otro que había hackeado esa máquina lo había escuchado. Pues eh, gracias a ese otro <risa> pudieron pillar que era él que había conectado no sé cuánto. Todo esto se llevó, se judicializó y se, fue el caso Hispahack. Uh -huh. eh, fuimos a juicio. Yo no. De hecho, según la prensa, la fabulosa prensa, la, la élite eh, no ha sido capturada. Pero, ¡Wow! Somos élite! Mentira, ¿sabes? Eso, lo típico para vender
0: noticias. Claro, el famoso caso de Spaja, ¿qué fue exactamente? O sea, ¿De qué se acusaba? No,
1: de acusar, de acusar hasta de entrar en la NASA, se acusó. Pero, ¿Ah, sí? No sí, sé, pero era mentira. O sea, de intrusiones, pues, lo que pillaron, lo que vieron, lo que pudieron ver es algo en la universidad y que. ...cuando se desfaseó la página web del Congreso... ...pues se puso un hack.
0: ¿Quién denunció para empezar? ¿Sabéis? Eh, yo, ¿O fue una denuncia pública?
1: No, Pero sí que intuyo que estuve en la, en la investigación... ...porque yo tenía una cuenta en Yahoo de correo... ...y fui a entrar y ponía... ...disaccount, Safe, FBI. Y yo, uy... Ah, llegó,
0: o sea, ¿Llegó a Estados Unidos también el tema?
1: Sí, claro, esto empezó a moverse. Era en una época que, insisto... ...no, no se investigaba mucho. De hecho, yo haciendo mis trastadas desde casa... Eh, llegaban que pues, yo no sabía ni esconderme ni usar proxys ni para qué y llegaban quejas al proveedor de internet y, y les decía mira es que es este tipe lo único que te hacía el administrador del sistema es va tío para Ah, sí. ya está no, ni, ni denuncias ni nada supongo que fue entre lo del congreso y alguna universidad pues, que se picó pues que fue adelante la noticia sirvió para sentar jurisprudencia porque con ese juez es con el primero que se empezó a valorar los logs que es cada vez que haces algo en un ordenador dejas rastro uh -huh. valorar esto como una prueba judicial ahora uh -huh. eso se utilizó un montón uh -huh. al final en qué quedó que nadie no, no pasó nada
0: no hubo ni, una, ni un no, condenado no hubo ningún O sea, condenado. de todos los que, los que fueron eh, judicializados ni uno de ellos salió Ninguno. condenado a nada ni de a nada. una pequeña multa
1: No, ahí es cuando empezó el bufet de, de Almeida que uh -huh. eh, fue yo creo si no el primero de los primeros especializados en delitos de TIC de tecnología de información y comunicación lo que sí es que y no fue baja desde aquí lo digo eh, a la comunidad le sentó un poco mal y la web de la Guardia Civil poco después eh, se cambió por una web de información sobre porno gay. Porque,
0: Era, es muy fruto de la época todo esto. Sí. Es muy fruto de la
1: época. Hay unos servidores DNS que todos conocemos de nuestros ordenadores. Uh -huh. Bueno, pues eh, se cambió ese DNS por uno de una web gay, entonces 3W apuntaban.
0: Ah, Hostia. Y eso, eso fue como castigo, como, ¿no? como sí, la, respuesta al caso de sí, sí. O sea, que el caso de Spajak fue muy viral, porque yo me acuerdo incluso, sin estar en este mundillo, de que esto fue reconocido en noticias, en, en la prensa, en televisión. No hubo ninguna consecuencia legal. Ningún. Pero sí que fue un aviso de, ojo, que la policía ahora mismo puede... La
1: policía le pilló de sorpresa y a la Guardia Civil.
0: Y pero vosotros ya por primera vez visteis que que esto podías, podía pasaron, ir más pasas, allá, ¿no? Sí. Te voy a preguntar por ti. Eh, ¿Cuál fue el primer sitio interesante en el que entraste? ¿Cuál fue el, tu primer mérito? Que digas tú... Yo qué
1: sé. Como que me voy a acordar de eso.
0: ¿Tienes alguno que tengas cariño? Eh, sí. ¿De los primeros?
1: Bueno, de los primeros, de los primeros, primeros no, pero va, te cuento dos.
0: Vale. Antes de eso simplemente, lo primero primero que hacías, qué tipo, aunque no fuera una cosa concreta, ¿qué es lo que cómo empezaste? ¿Qué es lo primero que hacías? Los... Para
1: de, en de hacking,
0: sí, de hackear. Pues, ¿Te acuerdas de las los primeros cosas que empezaste a hacer?
1: De lo, lo primero fue conocer Linux y instalarme Linux.
0: <risa> eso fue lo primero <risa> básico. Fue ¿no? una
1: de las cosas que de hecho me hackearon nada más entrar porque lo de poner password. Eh, ¿Para qué? Eh, ¿Para qué? Pues mi colega me enseñó para qué. <risa> eh, lo que primero que hacíamos pues. Es así, es robar cuentas de internet a la gente que se conectaba compartiendo todo el disco duro. Eso es lo primero que hicimos.
0: Vale, eso es lo, lo, lo básico, ¿no? Sí, primerito, lo básico primerito. Vale, pero ahora vamos a, bueno, a un poco ya más. Vamos, eh, vamos increchendo. Increchendo, ¿eh? ¿Dónde entraste? ¿Dónde viniste? Eh,
1: hacíamos quedadas de ciber y habíamos encontrado un fallo en la Universidad de Vigo. Y se lo dijimos a gente que estaba estudiando allí y que estaba. Tal. Nos a no, me puto flipados, ¿qué me estás diciendo? Pues nos picamos. <risa> y fue la única vez que se defació la Universidad de México. Y, y, ¿Y qué hicimos? Muy, muy, muy maduros nosotros. Pusimos fotos que de esta gente que nos había creído, poniendo, ah, este es un gilipollas, esto no sé, Y ya está, pero solo cambiaron la web, no pasó nada más, la cambiaron el día siguiente, chao. Y otra que ya es más de más repercusión quizás eh, tenemos una banda terrorista en España que era ETA. Claro. Y, y bueno yo tenía un colega que bueno que estaba en Madrid Ajá. bastante después ¿eh? de la de la universidad y yo sabía dónde aparcaba y bueno veo las noticias un día hubo un atentado allí el tío no me cogía el teléfono ¿cabo te preocupas? Ya no, se me había quedado dormido
0: ese ah. día. Ah, hostia. <ríe>
1: Pero aún así es joder pues basta ya. Y que,
0: que podía haber sido... Claro, que una... era
1: donde aparcaba él, ¿sabes? Y, y nada, pues había bastante indignación en aquella época. Sí. Y colaboré con una gente en cambiar la web del diario Gara, ¿Mm? haciendo hacktivismo, que era, era un diario vasco, pero, pero la, la, banda, la banda organizada. Y, nada, pues pusimos algo de hacktivismo, en plan de basta ya, bla, bla, bla. Hostia. Luego vinieron tres o cuatro grupos más a cambiarlo después. O sea, fue. O
0: sea, que, fue que fuiste el primero, pero. colaboré había... con los primeros. Co colaboraste con los primeros. Sí. Ajá. Y, y eso fue. Son, son las gracias. Viral de la época, ¿no? Que o bueno, sea, se saltó hombre, a las se noticias. tampoco te
1: creas que de aquella saltaba tanto. Era... Es que tampoco lo entendía. Claro. ¿Sabes? Ese es el problema, que no se entendía el. el el valor que podría tener todo esto. Porque ahora sí, porque ahora el dinero va por, por aquí. La, no había e-commerce en aquella época. O sea, lo que había era un... Al, el que tenía una web era en plan información, el correo se empezaba a usar. Uh -huh. y, y bueno, estamos hablando, cuando fue lo de Gara, es cuando empezaban las .com, que tuvimos una burbuja. Eh, sí, sí, sí. Y, y ahí es cuando yo creo que un poco el, el mercado, por un lado la comunidad... dejó de ser tan coleguita porque se mercantilizó mucho a la gente de, de ciber, o sea, de seguridad que de aquella creo que aún no era ciber, era seguridad informática eh, eh, esa gente pues la contrató a empresas, sobre todo en Madrid no sé qué, y no, con NDA con un contrato no te permitía pues compartir tal, era como que te atrapaba no entonces la comunidad desapareció durante bueno, unos cuantos años, estuvo un poco poco bajo el radar. ¿sabes? O sea, se ¿no? perdió
0: ese ambiente de, de grupo de amigos, Te ¿no? De
1: y tal. Yo Porque creo que está volviendo un poco ahora, gracias a Dios.
0: ¿eh? Está, está volviendo, sí. pero durante años, vamos a decir que, que era más tipo mercenarios, ¿no? Cada uno sí, trabajando por uno asunto. lo que sea y de y eso. Claro, cuando yo pienso en esas épocas que os deberíais reunir, ¿no? Eh, o sea, la imagen es como cada uno con su ordenador, entiendo, que o oh, si ibais a un ciber o algo... algo sí, otros y, no.
1: Que también tener portátil no era fácil. En la
0: pero, por ejemplo, ¿ibais a cibers a hacer cosas? ¿Que ahí había muchos ordenadores eh, juntos? En, el,
1: en nuestro caso, de, con los que llevaba yo, los cibers íbamos a pasar la tarde.
0: Vale, pero bueno, no, eso, no para hacer... Que Los ordenadores
1: eran muy malos, tenían un Windows viejo, no sé ah. qué, no se podían instalar cosas. Vale. No hacíamos ¿Qué hacíamos? En el cibers de colegas, no sé por qué eran nuestros colegas, eh, les colgábamos los equipos a todos, en plan para echarnos unas risas... Y Sí que hacíamos tonterías de estas, pero, pero vamos, no, en el ciber era para pasar la tarde. También. La típica
0: imagen del, del hacker, habitación oscura, Supongo, de noche, ¿eh? ta, 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 ahí con la bolsa de patatas, aislado, ¿esa imagen es realista o no?
1: Yo de la gente que conozco, no. 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 Que tiene que haber de todo en la Viña del Señor. Mm. Pero en general no. Y aparte, en plan, escuchando música electrónica, ¿verdad? Sí, es.
0: Sí, sí, oh, sí. bueno, la imagen de los hay... 90 del, del, del la, hacking. La mayoría
1: ¿no? de los que conozco son heavies. O sea,
0: <risa> <risa> eh, nada, nada. O sea, que, nada, que no, nada. que esa imagen de. No, esto nos lo vendió, de eh, cueva.
1: No, claro, esto nos lo vendió la prensa y Hollywood. Hollywood. Hollywood un montón. Sí. ¿Sabes? Y aparte, quiero aquí hacer porque tengo una duda porque es en las películas el informático es un nerdazo con gafas de pasta y es drapo aquí y el hacker es el, el típico tío guay que sabes que mola en qué momento pasó sabes en qué Exacto, momento ¿no? hizo la evolución porque pues Hollywood te vende esta imagen y muchos ahora también tiran a que tienen Mr. Robot problemas mentales y no sé qué no sé, no sé. Muy
0: idealizado todo, sí. ¿no? Que a lo mejor un hacker es una persona simplemente que le gusta programar o le gusta probarse sí, claro. a sí mismo y ponte pues, final. Y luego tienen bajo a fútbol y no tiene, tiene novia. No tiene por
1: qué hacer cosas ilegales en absoluto, uh -huh. ¿sabes?
0: Pues mira, eso te quiero preguntar. Cuando en ese momento Empezabas a colarte en sitios, pero al final no dejaban de ser cosas que objetivamente eran ilegales, porque entrabas en sitios que no, bueno, es que alegales. No había ley. Pues yo te pregunto, ¿tú tenías esa sensación de que estabas haciendo algo malo, de que estabas haciendo algo ah, ilegal? Absoluto. ¿Dormías bien por las noches? Sí, yo en absoluto. Eh, para
1: mí era eh, pasar el rato, era como un hobby más tampoco, te digo veo que se hiciese uh -huh. daño a nadie, ya te digo, no había ningún tipo de, de interés de sacar dinero, era simplemente pues, un reto intelectual hacerlo y la risa ¿sabes? Uh -huh. y compártelo con poco, tus eh? colegas Buah, descubrí esto, si haces tal oh, a ver, a ver, eh, aprender era básicamente aprender uh -huh. claro, que llega un momento que dices eh, bueno, igual hay que hacer otras cosas y aquí podemos, si quieres, dar un salto a lo siguiente que hicimos. Lo siguiente que hicimos es, vale, tenemos estos conocimientos, no sé qué, eh, ¿por qué no montamos algo, descubri descubrimos fallos en empresas y organizaciones, contactamos con ellos, se lo decimos, les ayudamos a solucionarlo, y en nuestra eh, naif mente, de época, igual nos contratan, que lo que queríamos era trabajar, básicamente. Y lo empezamos a hacer, entonces, eh, encontramos fallos, hablamos con la empresa, la mayoría de puta madre esa, es en plan de, gracias, tío, eh, pero claro, no es tan sencillo parchear esto años después, cuando cumplí mi sueño de ser responsable de seguridad, veo que esta, esta gente tiene razón, cuando llevas una empresa, no todo va tan rápido como tú quieres, claro. ni tienes todos los recursos que tú quieres para hacer las cosas y a veces hay sitios que no se puede cambiar, no se puede parchear hay que buscarlo de otra manera, ¿vale? Pues nada, mucha gente, muy baja uh -huh. y de ahí pues cayó yo qué sé, Spaner que era una una aerolínea que tenemos sí. en España uh -huh. que de hecho uh, nota de color sobre Spanair eh, y esto aún pasa en algunas webs que están esto, programadas con prisas con pocas ganas, eh, tú te pillas un billete y en el churro que te ponía arriba te ponía el precio igual y el precio tú lo cambiabas, no. sí. tenías que calcular bien porque los, eh, hay como gastos del aeropuerto y no sé sí. qué tasas, ¿sabes? Tenías, para que no te salga negativo y, y, y un colega mío de, de Vigo dijo eh, voy a probar. Eh, seis pavos. ¿sabes? Ya teníamos seguros. ¿eh? Eh, fue allí. Le dijo: Hola, ¿qué tal? Eh, este billete es muy barato. Sois una aerolínea de vuelos baratos y coló. Y eso, eso duró tiempo. A día de hoy, hay en algunos sitios. Que aún eh, se puede hacer. Sí, que, que por, el mundo, por el mundo de gente que ve webs, ya te digo yo que. Y algo es que
0: estar. no es muy complicado de hacer, que lo puede hacer cualquier persona. Pues cambiar los números. No es programación, es el... cambiar números. Cambiar un número. <risa> la madre que me parió. Ya te digo truquillos, que... truquillos sí. para, para ahorrar, que está la vida muy cara. Y ya
1: te digo, la mayoría de la gente que se dedica un poco a la parte ofensiva, que es lo de entrar a sitios, y te lo digo, de una parte como trabajo. Van a una web, si ven un igual, un número, le pones una. Empiezas. A... a trastear. Sí, empiezas a trastear. ¿Por qué? Porque, no sé, es algo que llevas dentro, es un. A algo natural no claro. <risa> Le sale Entonces Por eso mucha gente Sin querer Que es lo que decimos Es que sin querer Encontré fallo Es que sin querer Es porque, porque tocas Bueno, pues toco ¿Sabes? Eh, claro. Se descubre Y lo que te digo Sigue existiendo estas cosas Hostia. Luego más cosas De aquella época Pues
0: ver, la, la, ¿La Operación Millennium Es de esa época? ¿O es un poco más para allá? Más la para Operación acá?
1: Millennium Fue justo después de Isfajaj
0: ¿Qué pasó? ¿Qué es esta? Ah, fue bastante conocidilla
1: Sí Vale, está como En medio de UNR Y, y Isfajaj Ajá uh -huh. Bueno, pues como te comento, teníamos que pagar llamadas telefónicas locales que costaban una pasta. No había tarifa plana. Hubo un intento de una empresa que fue un bluff, que era Netspain, que iba fatal. Uh -huh. Pero bueno, nosotros teníamos nuestra necesidad de conectarnos. Esto es algo necesario. Claro. Y nos enteramos, por lo que sea, que empresas internacionales como CompuServe, CompuServe eh, o Fujitsu uh -huh. tenían números 900 para sus empleados los números 900 la tarificación especial que tienen es cero es gratis y también descubrimos que con un programa de crear cuentas de CompuServe
0: <risa> <risa>
1: eh, se podía acceder ahí entonces media España que estaba en el IRC utilizaba estos números 900 para conectarse a internet todo el día gratis.
0: Hostia, no pagabais nada. A cero. Y era un buen internet de la época. Me,
1: era dentro de la época, era un poco peor, vale. pero coño, era gratis. Pero también. <ríe> It's free.
0: <risa>
1: y, y nada, pues ya te digo, Guardia Civil estaba espabilando a, a una velocidad súper rápida y se hizo un raid a nivel nacional de la gente que utilizaba todo esto. Me acuerdo en aquella época. Eh, mi novia, allá donde estés, lo siento. <risa> eh, claro, yo con el, con el cojones, ¿sabes? De que habían pillado un colega nuestro de Coruña, cogí todos los CDs, ¿está? Y se los deja en su casa. Me enteré que años después le pareció súper mal que hiciera
0: eso, pero bueno. Fue <risa> como más pasado el, el, el muerto.
1: <risa> Nada, pero al final a, a los de Vigo no, no, no nos vinieron a hacer visitas. Nunca, o sea, no, los...
0: nunca, no, no, o sea no, no te apareció la policía. No. A, otra, a otros colegas tuyos sí. Sí. <ríe> ¿Y les cayó alguna multa o algo? ¿O fue como lo dispaja? Nada.
1: A este le cayó una multa.
0: Una multa. Una, porque, pero una multa económica.
1: Porque esta parte, eh, eh, las, las PBX, que son las centralitas, también había truquetes para eh, que te diesen línea y, y llamar desde esa PBX a donde, a donde quieras del mundo, está pagando la empresa, dueña del... En lo que hacía el tío era Party Lines. Que igual a mucha gente no suena Es lo de llamar muchos a la vez Nos llamaba a todos Y estábamos igual Cinco horas hablando Media España Entre claro, nosotros Claro, que es un pastón Y claro, eso Eso sí que estaba tipificado ¿Sabes? Y, y por eso Así que le cayó Vale, vale fue por ahí y, y alguno más Pero tiempo después Porque ya Hay determinada gente Que no tienes que tocar Y si les tocas Pues hay problemas O sea,
0: gubernamental ya, Y cosas así Luego entiendo, ya ¿no?
1: Pues se, se hicieron leyes Que ya cubren todo esto O sea, todo esto tienes su cárcel, puedes ir uh -huh. si eres menor, pues eh, bah, pasa menos pero una vez que eres mayor de edad, pues igual un tiempo en cárcel te pasas
0: hostia, ahora ya ¿no? Ahora, estamos hablando de ahora la ahora época no, cuando no se modernizó es, sí, no, bueno,
1: ahora no es ni, ninguna coña
0: pero en ese momento os lo tomabais un poco como una aventura como, como un juego. juego y como una prueba no intelectual sí. de, yo, creo que puedo, voy a intentarlo sí,
1: sí. tal cual y nada, estábamos esto Intentando que alguna empresa nos contratara uh -huh. Y bueno, pues estabas España Estuvo el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Que uh -huh. me invitaron a un café
0: Ah eh, bueno, mira, cuidado. joder, es un buen pago eh, Para las horas <risa> Gastadas ahí
1: No, aparte lo, lo curioso es que buscábamos el fallo más tonto más el, absurdo, más básico, ¿no? el más básico no no mata buscábamos eso en todo eh,
0: pim, 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 y cayó. encontrabais en todos lados
1: y teníamos Terra en España que era un super
0: pasado pues con Terra las no
1: punto com, sabes ah. eh, un montón de pasta que tenía Terra
0: claro y... Terra para, la, para que la gente abra claro. que, que dirá qué coño es Terra no la tierra no la tierra no Terra era yo me acuerdo era un portal que todo el puto mundo iba a terra. El, chat de terra el chat de terra Madre mía Y yo empecé a hablar con gente Y digo, ¿pero esto qué es? Que estoy hablando con un tío de México, loco Y yo llorando, por favor pero mucho... No, pero alucinante Que es que ahora no se dan cuenta Lo que no. es esto Que no había putos móviles
1: Ah, no, no Que no, no, que, no.
0: que para ti ese chat Era como la era gloria tú. bendita Y que luego aún con los modems Que, que tenías que avisar a tus padres sí, Tienes sí, que sí, llamar sí, la, t la tieta No, ya he llamado Vale, pues me conecto, eh Diez minutos, una hora Porque ah, bueno, era carísimo sí, encima, ¿no? Sí, sí, Sin, claro, sí. Eh, Los modems esos de, de 28 creo que eran
1: 18.800, 33.600 es, eso no, era
0: muy serio, bonito, bonito de verdad lo digo en serio la, la sensación de magia no es, no es una broma la sensación de magia que había en esos momentos era maravillosa a mí,
1: a mí la mayor magia fue cuando vi wifi es wow esto ya, lo soñé como... toda mi vida y ahora el wi está en todos los lados
0: claro <risa> Sí, la gente dice no es que esto se mete cosas en la cabeza o sea, claro, eh,
1: que dicen que que los chavales más jóvenes son los eh, lo, la generación digital yo creo que la, la digital somos nosotros que Venimos de un sitio que no había nada claro. conectado y ahora sabemos sobrevivir con ordenadores sí, y sí, no, no. móviles.
0: Era muy bonito. Yo me acuerdo de Terra. Terra era muy importante porque sí. también sí. había noticias. era, o sea, terra era terra un sitio en el que. Tú... Había de todo. Sí, era como el primero que ibas. Mm. O sea, cuando encendías el, el Internet, te ibas a Terra y ahí desde ahí ya te movías. Sí, y era el buscador. Una, era,
1: era una apuesta súper importante de Telefónica España, la esa de España. Eso era
0: Telefónica, ¿verdad? La, telefónica. La, la madre de, de la. Sí, de y la tenía página. de
1: todo y había un montón de. De, de bueno, de, de dinero para invertir.
0: Que era naranja, me acuerdo. Mm -hmm. Hasta naranjado. Muy bien. Le,
1: te vienen los recuerdos.
0: ¿eh? Sí, sí, que sí, que yo, yo joder, que era, era esa época, era una locura que yo debía tener 16, 15 años. Y sí. era como. ¡ah!
1: Dos años menos que yo en aquella época.
0: Sí, bueno, yo soy del 84.
1: <risa> ah, tres entonces, a 81.
0: Ahí, pues somos más para o menos más de la quintilla, manera.
1: ¿eh? Pues tenían un portal dentro de la amalgama de servicios que ofrecían, que era Invertia que ya el nombre, pues era de inversiones Y ahí encontramos este fallo absurdo. Este fallo absurdo, que vale, es absurdo, pero te daba acceso a la base de datos de todo.
0: De la, la gente que había invertido. De,
1: de todo. O sea, tienes acceso a todo el disco duro. Era absurdo, pero potente. Pues les avisamos por correo, por teléfono, por burofax, por fax. Hostia. Que fax es una cosa que utilizaban... Bueno, aún lo no utilizaban... Yo creo que empresa, aún hay que es... gente
0: que, que es un poco en plan ¡Oye, <ríe> Ostras, 2022, favor, loco! <ríe> Pasar el papel ya... Me sacamos, <ríe> Increíble.
1: ¿no? Eh, en A, entonces, dejamos un tiempo prudencial, dejemos, lo publica, tenemos un portal, ¿sabes? Y lo publicamos en el portal.
0: Tenéis un portal propio y vuestro. Tenemos
1: un portal donde hablamos con la gente una vez que lo solucionaban, lo publicábamos. Eh, cuestión, estos no nos dijeron nada, dejamos, pues lo publicamos igual. No decíamos qué fallo era, ni cómo explotarlo ni nada. Pero viene un listo, lo interpretó y, y sacó todas las bases de datos. Entonces la Agencia Española de Protección de Datos les metió una multa que en aquella época eran 50 millones de, de pesetas, creo. Un, la mayor multa de la historia ¿Sí? no sé qué. Y ahí es cuando dijimos porque tenemos un colega trabajando en terra, hablaron de vosotros en una reunión. Y ahí es cuando dijimos, bueno, pues chapamos. ¿sabes? Venga, hasta <risa> hasta luego.
0: luego, ya está más Y está una bonito. pena,
1: porque en el PP también había cosas y, y no nos dieron tiempo a avisar.
0: <risa> <risa> Hostia, o sea, ahí desde donde un poco termina la asociación, sí. el grupo.
1: Sí, Porque ya la gente se puede... empezaba a ir. Era esta época que cada uno iba por un lado a trabajar uh -huh. y, y ahí es cuando dije, bueno, trabajé una época en Madrid, dije, me voy a ir con todas estas ideas a Galicia a montarme mi empresa entre pre y a muerte. Y, y bueno, me comí… Un, un torrao. No sé.
0: <risa> Pero
1: bueno, es cuando empecé a hacer otra cosa, que es intentar ir a sitios a congresos y tal, donde había gente mayor, gente ahí, yo qué sé, de treinta y pico años, 40 ¿sabes? Eh, a colarme un poco en plan de, hola, tengo una empresa, y eh, conocer un poco, hacer networking, que se llama hoy en día, a conocer a, bueno, a toda gente, primero, evidentemente, a nivel local, y luego para fuera tenemos, una, bueno, en aquella época también estaba apoyando Ispa Linux, que era una asociación a nivel nacional de, del fomento de Linux. Esto uh -huh. me permitió pillar un poco de tablas en, en, en prensa y en radio, claro, charla por, tal porque vale. yo hablaba desde el punto de vista del software libre, esto de que todo el mundo tiene que tener acceso al software, y luego estaba el de Microsoft… <risa> haciéndome la contrarreplica me hice muy amigo de ese señor porque siempre estábamos en las mismas <risa> y ahora está por aquí trabajando cerca, cerca de aquí bueno. y, y, y también tuvimos la suerte que en aquella época en, en Galicia montaron un, un congreso de seguridad informática uh -huh. que era en Galicia ¿por qué? si no había en otro sitio y fue allí eh, porque al ser Dispalinux me dieron entradas para la aso aso Asociación ánimo animal. Claro. Al
0: final todo esto es networking, ¿eh? sí. conoces a uno, que lo tengo Súper te importante, sobre todo, básicos, es básicos es sí.
1: sobre todo hasta para pillar
0: lo que sea, lo que eh, sea, lo que sea.
1: Es esencial. Y ahí es cuando pues hay gente que le gustan actores, hay gente que le gustan futbolistas. Pues, A mí, mi, mi, mi rollo máximo era Kevin Mitnick, que era el hacker de los 90. El cóndor. El
0: cóndor, ¿sabes? Kevin Mitnick. Kevin Mitnick es la figura legendaria Dios, de la historia del hacking.
1: Te lo tienes que traer.
0: Que habla español. No.
1: No. coño, traté ahí
0: una... Ya, es que esto ya lo has hablado muchas veces, es que es el tema de inglés, o sea porque está ahí Elon Musk que está hay perfiles que me encantaría traer
1: ¿Trae Elon un Kevin pues,
0: Mindic. sí pero es que el problema es que angl... un día seguramente voy a perder el miedo y lo voy a hacer pero el miedo que me da es una si tengo un traductor yo puedo o sea yo puedo hablar en inglés perfectamente pero una se va a tener que igualmente de alguna forma traducir uh -huh. y lo ideal sería doblar porque yo tengo mucha audiencia en Spotify y en Apple Podcast que no va a poder claro, leer, no va sus poder libros, leer los por, por lo tanto tendría que haber un doblaje de una charla de horas o sea, a nivel de infraestructura es complicarme un poco la vida Pero sí, hombre, Kevin Lo Mindy Lo
1: puedes hacer perfectamente Sí,
0: complicar, complicarse un poco Pero claro, Kevin Mindy que es, es, es la gran figura sí, sí, legendaria, sí. mítica Del hacker Del hacking histórico, ¿no? ¿Cómo sí, es no, persona? Y, y de
1: hecho hay como dos bandos, ¿no? Uno que los que estaban equipo Midnik ¿Sí? y otros que es equipo Shimamura que es el... El,
0: el Midnik asiático.
1: El Midnik asiático que ayudó a pillar a, a Kevin Midnik. ¿Qué hizo este señor? Este señor sí, escuta un
0: poco la... Este historia. señor hizo
1: muchas cosas. <risa> eh, desde la adolescencia ya empezaba a infiltrarse a sitios. Eh, hablamos de una época anterior a la vía. O sea, a finales de los
0: 80 finales quizás. De los ¿no?
1: 80, a mitad de los 80. Y él lo que hacía era... Eh, Conocer cómo funcionaban los sistemas de telefonía para utilizarlos y llamar gratis, hacer estas cosas. Cosas que, por ejemplo, eh, ya hacía Bosniak, que era de Apple, y con, con Jobs vendían una cajita azul que servía para hacer llamadas gratis. Y es, antes de la Apple vendían esto.
0: Hostia, es o sea, de hecho, Jobs y Bosniak. De hecho, llamaron, a, eh? llamaron,
1: llamaron al Papa, pero el Papa no se pudo poner. Eso es una historia ¿Qué real. Dices? De Wozniak, sí, el ¿sí? de o sea,
0: Steve Jobs y Bosniak, los creadores de Apple. Sí, sí. Tócate los juegos. Que Steve Jobs no era un gran programador. Ah, no, él no, era, era un gran programador. Era Wozniak, Que era el genio. O sea, sí, sigue eran dos genios, uno de marketing, sí. que es Jobs, evidentemente, y el otro de puramente programación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bosniak
1: era. sigue siendo, es ¿eh? Es una ma... puta máquina, ¿no? Murió Jobs, pero Bosniak sigue siendo una maldita máquina. Uh -huh. Y. Bueno. Eh, hacia estas cosas de las llamadas. Y tú decías, guay, ¿cómo lo hacía? Pues, o sea, entraba por ventanas. Al principio lo que hacía era entrar por la ventana, robaba los libros de, de todas las especificaciones técnicas y hacía
0: eso. Pero cuando dices la ventana, ¿no dices físicamente?
1: No, físicamente. Y la primera vez que le pillaron es porque... Ah, ya... que,
0: ah que, que abrí. O sea, ya no es mundo cibernético. No. O sea, que el tío veía un edificio, o sea, sabía qué edificio era... Se colaba se por robaba, la ventana robaba los libros y Gran está. seguridad también Y grandes alarmas había en ese momento Pero eh. conste
1: que esto a día de hoy En ejercicios de Red Team Que son ejercicios que se hacen contra empresas y tal Premio pago, contrato y todo sí. esto Hay una parte que es física O sea, ¿para qué te voy a vulnerar la parte de internet? Si tienes mala física Yo puedo entrar allí, enchufar un USB y o sea, ya está El tío
0: tenía cojones como para sí. físicamente Que ahí sí que si te pillan es, es un allanamiento de morada sí, sí. Y te vas a tomar por y el culo Y le pillaron
1: culo. la primera vez ya se, se, se ve que le pesó a la novia de uno de los que habían entrado y, lo, y los, lo, lo, se lo dijo. Lo, ¡Hostia! Sí.
0: O sea, pero ya empezó mal, pero siguió. Sí, sí, sí. La madre
1: que lo pudo. No, varió. porque le gustaba. Sí, ¿no? sí. Tío que, que le gustaba esto. Luego, técnicamente, pues iba saltando, de centralita, eh, llamaba por teléfono a estos modems. Eh, y ponía usuario password, el tío, ¿y cómo saco el usuario password? Tú dirías, wow, un exploit. No, llamaba a la empresa, decía, eh, soy el secretario del jefe no sé qué, tengo la urgencia que me des esto, y convencía a la gente, si lo mejor de Mintnik es que tenía un poder de convicción, brutal, ha escrito libros sobre eso, y tiene hasta un decalo de lo que espera la gente de uno y cómo utilizarlo en tu propio beneficio para sacar este tipo de cosas. Mm. Esto también se hace a día de hoy. Mm. También tenemos, dentro de las programas de Red Team, llamar a la gente que está en recepción, intentar pasar, eh, eh, Mira eh, la urgencia, eh, la autoridad, intentar pues, pasar al siguiente nivel, que te dé una clave de las que no deberían tener pegadas en POSIT, pero muchas empresas la tienen, y ahí ya escalas tú, ahí ya entras en la organización y puedes hacer cosas.
0: O sea, vamos a hablar ya no de un tema eh, de programación, sino un tema psicológico. Sí. Puramente. La
1: concienciación ¿Sí? es muy importante.
0: Y en eso se... Mindy que era un genio.
1: En eso era... Más que
0: técnico, quizás.
1: Que técnico también pero mucho más en, en la parte de lo que se llama ingeniería social, Ajá, de convencer a la gente de hacer lo que tú quieras que
0: hagan ¿Y estuvo tiempo haciendo este tipo de, de actividades? Sí,
1: y entrando en empresas muy tochas eh, relacionadas con el gobierno y en el gobierno, entonces también aquí ayudó mucho a la prensa a crear todo un halo de, de misticismo a su alrededor, se decía que con el teléfono podía hackear dando silbidos, no podía hacer eso, ¿sabes? Pero... <risa> Pero, claro, hubo, fue la primera vez que se utilizó la palabra hacker, porque esto viene de mucho tiempo, mucho tiempo anterior, uh -huh. de una manera despectiva, de una manera que ya, es, un es un delincuente. Y, bueno, esto luego ayudó a Hollywood. Pero, pero, vamos, que este caso fue el que desencadenó que ahora alguna gente hable de una manera eh, mala. Algo bonito de su historia es que lo pillan, bueno, lo persiguen, hay la película. Take Down creo que se llama el libro y la película, no me hagas mucho caso. Eh, bueno, se va escapando por todos Estados Unidos, le intentan pillar muchas veces y cuando le pillan, porque entra en el ordenador de Shimamura, del mídic asiático, y este se pica, entonces ayuda al FBI Que se entra ahí
0: por cojones Porque quiere, sí. o sea, por, por vacilar porque, No,
1: no le quería, le quería robar un software Se lo robó, el otro se picó Y le empezó a ayudar al FBI a perseguirlo Y gracias a la ayuda de Shimamura lo pillan
0: o Es sea, argumento de película, película Eso sí, realmente... sí, sí. Pero
1: esto es lo mejor, cuidado eh, Que aquí viene el giro Cuando ya estaba en la cárcel Tuvo una llamada a Shimamura en su contestador Que era Midnik eh, Haciendo voz de chino, puteándolo pero no tenía acceso a teléfonos. ¿Cómo lo hizo? A día de hoy no lo ha dicho. ¿Estando en la cárcel? Estando ya detenido.
0: <risa> <risa> eso, sí que, eso sí que es magia, ¿eh? Sí, sí, eso. O sea, sí. el cabrón estando dentro de la cárcel consiguió hacer este último truco.
1: <risa> y eso es que lo tienes que tener controlado. de. A ver, yo me puedo Sí, puedo tener algún contacto... Tienes un sitio que llamas cada X horas para que no haga esa llamada. Uh -huh. Y, bueno, es, es, bueno, tiene un nombre esto, ¿sabes? Es el del hombre muerto, ¿sabes? Que cuando no se pisa el tema es cuando salta la alarma.
0: Ajá. Hostia. Pero el tío lo tenía todo pensado. Sí. ¿Estuvo mucho tiempo en la cárcel?
1: Pues no sabría decirte, pero unos cuantos años se comió. Unos cuantos Y años? luego a la salida no podía utilizar ordenadores ni, ni nada. O sea, bueno, le tenían mucho miedo. Ahora tiene un, una, no, varias empresas de, de ciberseguridad. No. Y, de hecho, una de ellas está precisamente... Basada en la concienciación de los usuarios
0: O sea que ahora mismo está en el, puramente En el campo de la legalidad Después sí, de, sí. de su vida loca ¿Tú lo conociste?
1: Yo en, en este, en el, justo en este congreso uh -huh. Donde fue Kevin Mindy de Galicia Mi ídolo claro. Y ahí tengo mi foto Contra Con pelo
0: y con Mindic. ¿Qué te, hace, qué te haría más ilusión? volver a ver a Mindy o tener pelo?
1: Eh, tener pelo es fácil. Eh, son cuatro, sí, es un, cuatro un, mil millones. Un, un
0: viaje, que, un viaje.
1: Eh, eh, nada, volver a ver. al Pero ves, esa entrevista, si no la haces tú, me gustaría hacerla a mí
0: si sí, te gustaría, ¿eh? Mm. O, tener una, o incluso tener una cena con él, ir a un. Algo romántico. ¿no? Algo romántico, ¿no? <risa> o sea, por los canales de Venecia, cogidos de la mano, sería precioso, ¿no? Que hay, yo lo veo. Que a lo mejor te acaba robando toda la información, sí, pero igualmente, ser. porque. Ah, no, no, cuidado, que, que, eso, que ahora es, viene, que algo, es ¿eh? un
1: tío que te convence de lo que quiere.
0: O sea, el tío tiene una labia. Sí. ¿Hablasteis un poco por eso? ¿Pudisteis eh, o fue muy rápido? ¿Fue, fue foto muy, y adiós? Fue muy
1: rápido. Algo que me quedó con él es que se le dio siete Red Bulls. <risa> <risa> que dije, wow, qué Tiene que ser un personaje, Debe ser evidentemente. Un personaje. Bueno. Chema Alonso sí que uh -huh. tuvo la oportunidad de estar con él varias uh -huh. veces. En, es que en Estados Unidos hay unas convenciones, la DEFCON es la más importante a, históricamente uh -huh. a nivel mundial. Y ahí sí que va este señor, también a vender sus productos y sí que tuvieron relación. Y bueno, pues él sí que ha hablado más con él.
0: Habla, ha podido compartir más. ¿Hay algún otro hacker mega legendario de estos con estatus eh, que traspasan eh, no tan solo ya el tema informático, sino que van más allá? Tenemos a Mindy, que seguramente es el que más. ¿Hay algún otro que... O, o que no sea tan conocido, pero que tú digas este tío, esta tía, era Dios. O sea, brutal.
1: Bueno, no es tanto de, de programación, pero me acuerdo que también vino otra de estas. Que claro, bueno, eh, hay una cosa llamada PGP, que es un sistema de, de cifrado que no lo puede romper nadie, a día de hoy tampoco. Vale, y de hecho, en, en, su, en su época, eh, era considerada arma militar y no se podía sacar el código fue y tal de Estados Unidos, mm -hmm. y hubo bastante quejate, hombre, software, había gente que se lo tatuaba, que ¿qué dices? <ríe> era un arma militar andante y claro, hubo un revuelos ahora ya, esto está superado, ¿vale? pero conocí al señor que, que, que hizo este software y, y también, es pues, bastante guay luego eh, no me acuerdo el nombre, pero el que rompió la PS2 y hizo el jailbreak del de iPhone el jailbreak eh, ese tío también es bastante potente. Creo uh -huh. que hace poco le dijo a Elon lo de, lo de trabajar.
0: Sí, sí. Ah, lo, creo que lo vi. Vi una noticia de que de que Elon Musk, que ahora mismo en Twitter tiene tres trabajadores y medio, <risa> eh, no, que iba a contratar o quería contratar a un hacker legendario también. O sea, lo vi como noticia.
1: Pero es que Twitter antes tenían un hacker legendario en seguridad y lo echaron los, los dueños anteriores. ¿Quién? Eh no te sé el nombre pero era de uno de los grupos legendarios de o sea un tío de estos
0: de, 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 de un grupo legendario sí, ¿no?
1: y fue a hablar al congreso de Estados Unidos sobre ciberseguridad Hostia. y la importancia que tiene y lo echaron eh, lo echaron pero bueno su, suele pasar en empresas grandes que cuando no te llevas bien igual con la nueva con la nueva gente claro ahora hablamos mucho de Elon pero ahí eh Joder, eh, siempre hubo gente con intereses políticos, no sé qué. Pues si te cambian un par de jefes, tú igual lo interesas por la forma que tienes tú de hablar.
0: Uh -huh. Entonces se va.
1: No creo que tenga problemas, no lloremos por él. No, no porque seguramente
0: problema. si no es en Twitter será cualquier otra grandísima empresa. Sí, eh. sí, sí. sí. Bueno, Dinero no le va a faltar.
1: Nada, no, ni de coña.
0: Mira, no te lo iba a preguntar, pero ya que hemos sacado el tema, el tema este de, de, de Twitter, ¿crees que en Twitter eh, habían demasiado trabajadores? Eh, yo, personalmente, creo ¿Tú que ¿Tú qué entiendes del sí. mundillo? Sí. Yo
1: creo que sí. Sí. Para lo que es Twitter, yo creo que
0: es que muy sí. básico, ¿no? Claro. Sí.
1: Y está todo llevado, tiene toda la infraestructura en cloud, en la nube, por lo cual. No
0: o sea, siete, creo que eran 7000 trabajadores. Una yo locura. creo que son
1: demasiados. Demasiados, sí. Eh, y, y bueno, y que tampoco, tampoco va a tener problemas, porque ahora hay una serie de despidos en este momento histórico en el que estamos, en todas las tecnologías. En mm, Facebook, eh,
0: creo que también, que La importante. recesión,
1: pues, <ríe> la está empezando a notar un poco Silicon Valley. Mm. También, digamos que Facebook, su apuesta actual por, por la tontería del metaverso.
0: Uy, tontería, luego te pregunto por el <risa> metaverso. Ya veo que. No, no, a ver, que metaverso es una vendida de humo Pero impresionante. Nadie lo ha pedido. Nadie. ¿para
1: qué nos lo estés diciendo? si ya tenemos jabotel es
0: que, es que, es que ¿qué pues es está que apartando. encima te lo venden rollo oh, mira y puedes tener un coche e ir por una calle de mierda y dices cabrón si esto es que GTA. No,
1: no tienen piernas en meta
0: <risa> no, que les pusieron las piernas y fue como la pero, gran noticia pero creo
1: que fue fake
0: no, no era un vídeo real el de yo las creo piernas que, fue, que saltaban yo creo que fue fake ese vídeo que igualmente y que aunque tengan <risa> piernas si nadie es que, lo por... quiere o sea, no,
1: no, no, que va, eso es una tontería. Yo volvería al IRC. ¿eh?
0: Uy, qué boca tan bonita. ¿Sabes? No, de verdad, era, era, está muy bien montado.
1: Ahora que tienes eh, Tinder, Grindr, pasar fotos, eh, las, las redes sociales son de tus amigos, conocer gente nueva. Sé que hay Peña porque se hace sus grupos de WhatsApp y de él, por ahí conoce gente, pero ahí entras en un canal de tu afición. No, no, o de tu ciudad, sí. escuchas a gente de tu ciudad. Está
0: muy bien, ¿Quieres
1: hecho ¿Quieres escuchar a gente de Heavy? Tenías el canal de Heavy. Sí,
0: y de grupos. Y, de y de... grupos y
1: tal. Eh, y estábamos todos ahí. Yo creo que igual el fallo es que estábamos todos ahí. Pero antes que un metaverso. Eh, prefiero que vuelva ese rollo comunidad y menos publicidad de las cosas. Ya, que... o sea,
0: claro, totalmente gratis, totalmente sí. libre. <risa> sí, eso eh, sí, sí, lo sí. que era ese mundillo. Vamos un poco más a la actualidad. Dale, hemos, hemos visto el pasado. Eh, yo te pregunto lo primero, llevamos ya, ya a temas de, 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 que a todos conoceréis de día de hoy, ¿no? ¿Es más fácil o era más fácil hackear en los 90, en tu época uh -huh. inicial o ahora? Como buen gallego te voy a decir depende. Pero, <risa> bien, bien. De,
1: de aquellas, eh, la gente no sabía lo que era ciba segura, no había, había cero interés, por lo cual esa es la parte eh, de, fácil ¿no? que tenía aquella época. Ahora la facilidad que tienes es que, hay muchísimas más cosas conectadas. Hay, antes éramos cuatro, lo que estamos diciendo, ahora todos tenemos igual do, dos o tres puntos de conexión eh, personales. Todo lo que está conectado es susceptible de ser eh, vulnerado, por lo cual también tienes esa facilidad. Uh -huh. hay, hay poco interés por la mayoría de la gente de hacer cosas básicas de, de ciberseguridad y no es porque no, no les interese, es porque... Quizás el conocimiento, la divulgación, no, no llega muy bien hacia ellos. Y que interpretamos que el móvil, el ordenados son electrodomésticos. No, son cosas que tienen toda la información de tu vida. Eh, estoy seguro que a todos los que nos están viendo hoy, tienes algo en el móvil que no quieres que nadie vea.
0: Uf, Nacho, Nacho lo tiene todo. Si, habla, si, si ese móvil hablara, Nacho, te vas a la puta cárcel en 23 segundos.
1: Blanco porque es iPhone de los antiguos.
0: Claro. Sí, blanco porque te quedas ciego cuando lo ves. Sí. <ríe>
1: pues mira, algo muy sencillo, hablando de móviles, sí. eh, hay actualizaciones del móvil. Eh, mm -hmm. La gente las quita. La gente no lo actualiza.
0: No. Y de eh, hecho te quejas, ¡oh, qué palo! Sí. Descargar e eh, instalar, vete a tomar pues por el culo. Todos
1: los días salen fallos. Si no es todos los días, cada dos días salen fallos para tu móvil que alguien puede utilizar en tu contra. Eh, y da igual. Toda la protección que tengas porque no, hay la, no existe la, la ciberseguridad 100% infalible. De hecho, hablando de móviles, Jeff Bezos. Mm. Ya hemos hablado de Elon Musk. Vamos a por Jeff. Eh, mm. Este señor pues tendrá un equipo detrás Joder, increíble de Peña. Vale, pues el divorcio que tuvo, que es de los más caros si no el más caro de la historia, es por culpa de un hackeo. Eh... El príncipe, no me acuerdo de qué país, árabe, MBS, eh, Mohamed Bin Salman, era amigo suyo, le envió una, una, un GIF de una banderita que lo que era era un exploit, es decir, un software para entrar en ese móvil que no tenía que tener interacción con él, entrando en su móvil, le sacaron las conversaciones con la amante y tiki, 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 se entraron a la mujer. Y eso es por culpa de ciberseguridad. Con lo que te quiero decir es
0: que... Incluso... Que, que, que
1: claro, la gente ve que, que el internet y las redes y todo esto es... Es virtual, pero te pueden hacer tanto daño en el virtual como en el físico, el físico que estamos tú y yo aquí. Igual si vamos por las calles y vemos un tío con malas pintas y un sable así, ¿sabes? En la mano dices, vaya, me voy a cambiar la acera. Pero es que en internet lo estás viendo, no lo reconoces y dices, va, tiro para adelante. ¿Cuántos guerreros del teclado hay en Twitter y en estas redes que te pueden insultar pero te ven en la calle y no te dicen nada.
0: Bueno.
1: Pues cuidado, que, te, que todo lo que hay en internet tiene repercusiones en el mundo físico. Uh -huh. Entonces,
0: eh,
1: hay, que, hay que empezar a tener un poco más de, de concienciación uh -huh. hasta dónde nos puede afectar todo esto.
0: ¿Cuáles son las formas básicas de hackeo hoy en día y que nos pueden afectar?
1: A, a usuarios, a todos nos afecta lo mismo. Uh -huh. Lo primero... Eh, el engaño, hablando de, de que es el phishing, que son estos correos que se hacen pasar por otras personas y lo que te inducen es a que pongas tu solito tu password tu, eh, o, 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 o te inducen a, a decir: mira, que esto sería el fraude del CEO, eh, compromiso de mail de empresa que esto es más de empresa, ¿no? Eh, Hola, que es un poco como lo del nigeriano de hace tiempo, pero se hacen pasar por tu CEO, por tu jefe. Mira, eh, rápido, necesito cerrar un negocio, hazme una, una transferencia tal. Eso se lo hacen al de financiero. El de financiero va y dice, eh, sí, señor. Tú... No, comprobar que eso pasa. Eso, eso también se puede utilizar mucho para eh, estafas que nos hacen a todos en día a día. El correo es algo muy importante, es el principal vector de ataque que hacen los malos que a veces es que da igual quién seas, porque lo hacen al show, la mayoría a quien caiga. Entonces, mucho cuidado con los correos, eh, porque es la, la principal entrada que tienes. Claro, que es, te pueden pedir un solo paso, pero si te bajas un archivo, también te cuidado de que el archivo te estás bajando, puede ser malware. El más que de moda está es el ransomware, que te cifra todos los archivos, te piden un un dinero para recuperarlos vale, eh, Puede hacer más cosas puede ser un software spyware es decir, que te espía eh, esto se utiliza mucho para espiar tu, cuando entras al banco y ver lo que pones y ver tus códigos para acceder al banco muchos bancos a través de la directiva psd 2 PSD2 no, eh, ya tienen determinados eh, mecanismos ¿no? de, de segundo factor de autenticación que hace más difícil hacer esto uh -huh. Eh, en la, eh, bajarse cosas piratas. Eh, todos sabemos que, igual, el vídeo no es el que te estás esperando, es, un, es uno más alegre. Eh, pero también, el software que te bajas de ahí, aunque funcione, puede llevar un regalo. Y ese regalo pues, puede ser spyware, puede ser malware, puede sí. ser
0: un montón de cosas. Estás hablando de los típico, típicos Key gens, programas piratas, en más que una película, que es lo que sí. ya mucha gente se bajará. Y de una película es difícil, ¿no? Una, una, un, un MP4 bueno, también. Puedo...
1: <risa> No, pero sí. Eh, te explico. B caso real que lo contó hace poco ¿eh? Guardia Civil. En una empresa de criptomonedas de España.
0: Mejor momento del mundo. <risas> eh,
1: se bajó Avengers Endgame el, de, el administrador de sistemas, vale. Entonces Endgame, no sé qué. Punto. Al eh, formato que fuese de vídeo. Punto exe. Exe es ejecutable. Esto ah, sabemos, no se dio cuenta. Lo hizo en el ordenador de trabajo, <risa> clic y clique, y les dio acceso a los malos. De, de que... hecho,
0: creo que lo hablamos aquí. Me suena esta noticia haberla comentado. Esto del de lo <risa> ah, de. Sí, sí. Me suena haberlo comentado. Bueno, claro, y era porque fue mp4m.exe y no ex. se dio cuenta del punto que ex. Ex. Claro
1: que todos estábamos allí en, en la charla de tío, pero hay algún tipo de exploit en el vídeo. No, no, que era punto .exe. Ese tío, a ver, dedícate a otra cosa. Claro. La... Claro, eh, claro, claro. Bueno, robaron, a los malos los pillaron porque cuando roban pasta pues la empiezan a mover un montón de carteras wallets y tal pero en una había una devolución de unas vacaciones estamos hablando de la época de pandemia claro o se canceló se lo devolvieron a la wallet, los de bueno una agencia de viajes eh, claro la guardia civil obvio dijo vamos a agencia de viajes y claro era el fulano que había hecho todo la trama lo y lo pillaron pero eso es lo que te quiero decir o sea una película Tú puedes creer que es una película, pero... Claro, mira pero mira no bien, mira lo bien
0: los... También. Ponete en Windows si tenéis lo de archi Que se vea también sí. el, el... Que eso viene, viene quitado de serie.
1: Porque es más bonito.
0: Pero es que eso es una... Yo, yo, yo lo primero que activo cuando sí, me pongo también. un nuevo Windows dices, tío, pero que, quiero saber qué puto archivo es, porque...
1: Y ellos aprovechan de esto. Claro, claro, no ves el último, pero es el punto y dices, ay, pues es .doc, .exe.
0: <ríe> sí Sí. Vale.
1: Luego... Estos archivos que te bajas, eso, lo que dicen los KGN y tal, tienen un montón de cosas, ¿sabes? También te pueden utilizar el ordenador para que sea un ordenador zombie. Esto significa coger, el, miedo, ¿no? el, el, coger el control de tu ordenador y ellos, desde un punto central, el command and control, le mandan órdenes a tu equipo. Tu equipo puede servir, por ejemplo, para que un chino utilice tu ordenador para hackear eh, al ministerio de no sé qué de Francia. Entonces, los de Francia van a decir, ¿cuál es la IP? ¿Desde dónde viene? es de este señor de, de España entonces la Guardia Civil te va a venir a tu casa luego de, tendrán que hacer un forense a tu equipo y demostrar estabas infectado pero a bote pronto te estás comiendo el mal rollo sabes estas cosas también pasan pasa. otra otra de los archivos pues imagínate que es un punto doc, un punto xls cosas de Office sí. ahí hay unas cosas que son macros que si no las usas no tengas activado que las lea, que solo de abrirlo desencadena una serie de cosas por detrás que se baja un archivo, lo ejecuta y ya estás fastidado también. Así que esas son las de los malos de, para el usuario. Uh -huh. Luego ellos por fuera tienen miradas de cosas para hacer contra servidores y tal, pero no creo que nos afecte a todo. Claro. Otra cosa, si tienes un NAS, estos... Eh, quiero decir marcas. Eh, discos duros donde metes las pelis y todo esto, y por red las ves, no lo enchufes directamente a internet que se vea no, es que así desde la oficina puedo verlo ya, esas cosas, volvemos a lo mismo con los móviles, si no se eh, actualizan sale un fallo hay uno que salió hace poco, eh, de una marca muy famosa y todos los que estaban conectados los cifro y ala, a pagar, no era mucho, pero si quieres recuperarlo, paga claro. y ten en cuenta, estás cifrando el sitio donde estás seguramente guardando tus copias de seguridad
0: claro de <ríe> así de que estás todo Hostia, y tema móvil, ¿qué cosas tendríamos que tener cuidado? ¿Por dónde nos pueden...? Joder, porque al final el ordenador lo usa todo el mundo, pero es que el móvil aún más, ¿no? Y ¿Quién no tiene un móvil?
1: Pues el móvil, yo lo que os recomendaría es primero lo de las actualizaciones.
0: Básico, ¿eh? Basiquísimo. Que no de palo actualízate no, de palo. móvil ni el sistema operativo y las aplicaciones. No, y también hay mucha gente que dice, no, es que eh, cada vez que se actualiza va a, ir, va, va a ir peor. ¿Eso es verdad? ¿O es, un, o es, un, es una leyenda urbana?
1: Eh, es en parte en... verdad, vale. porque forma parte de la obsolescencia programada que nos vende, que no nos vende, pero que nos imponen las, la, las compañías. Ellos quieren que cambies de móvil, no, no sé en qué periodo tienen men, mental, pero igual cada dos, tres años, a cambiar de móvil. Entonces sí en gran parte es verdad pero ahí tienes que poner una balanza que me preocupa más eh, porque realmente todo esto es tu apetito al riesgo o sea te da igual dale pero ten bien claro lo que te enfrentas eh, pues claro. no hacerlo a ver y hoy en día que te conozco a bueno, no ser, sé, dependiendo qué tipo de móvil si tienes un móvil de gama media-baja pues tampoco te cuestan tanto para no. cambiarlo cada dos años hombre por favor entonces vete actualizándolo eh, antivirus en el móvil pues sí. Hace poco escuché a, un, a una compañera que trabaja en Policía Nacional que decía pero antivirus eh, gratuitos, ¿no? Estoy totalmente en contra con ella. Es mejor tener algo que no tener nada, ¿vale? O sea, porque también esto al final es un rollo de capas. Eh, volvemos. Eh, es imposible estar 100% seguro, pero cuando más difícil se lo pongas al, al malo, pues más difícil vas a ser. Y esto es un poco lo que pasa con las... Con las alarmas de, de, de casas. Si una casa tiene alarma, el que va a hacer la intrusión física dice: Pues esta no, voy a esta que no tiene. Entonces, cuando se les complica un poco, mm. los malos no dejan de ser una empresa que lo que necesitan es beneficio claro. ya. Entonces, si les se complica un poco, suelen pasar de ti, a no ser que seas alguien importante. Entonces, claro. que el, el trabajo que van a dedicar a ti compense. Uh -huh. Entonces, Mindundis como nosotros no les interesamos. Pero igual, claro. Pedro Sánchez.
0: Claro, un presidente sí. o alguien que tenga mucho valor de información, que pueda servir para incluso para países. Que tienen
1: muchos contactos en el móvil uh -huh. y de uno saltas a otro. Claro. Todos lo hacen mucho. Y, y bueno, en estos casos lo que hacen es, es una red de inteligencia. O sea, van pillando las llamadas. Bueno, con Pegasus pillaban las llamadas. Uh -huh. Luego las, te preguntaré por Pegasus
0: y cómo, cómo pudo ser no que se infectaran los ordenadores, los ordenadores Los, los móviles. móviles. De, de gente del gobierno que en teoría tendrían que ser los más seguros la, la teoría no de que si tiene que haber un móvil seguro es de un vicepresidente de un presidente de un ministro no pero bueno, veremos eh, ¿algún consejo más para el tema del móvil? ¿alguna cosa que tú recomiendes sí o sí hacer que la gente no suele hacer no, habitualmente?
1: no, yo en realidad eh, creo, creo que es más de personas en, en, gran, en, en un gran número de ocasiones no es, es un poco tener esa concienciación de si recibes un SMS mírate bien a dónde va redirigido muchos de los antivirus, sobre todo los de pago sí que te verifican que la dirección que va es o no es ya que todos lo tenemos ¿no? que muchas cosas te lo ponen spam estos correos también lo meten spam verifican esa dirección que vas a visitar antes de que la visites por lo cual te, te lo controla y si tenemos duda con un archivo con, con un link pues hay cosas muy sencillas que sin conocimiento podemos hacer que hay una web que es virustotal.com Tú vas ahí, es una web muy sencilla, y ahí puedes poner el enlace que quieras o bien eh, subir un archivo. Y esta web, esta empresa, lo que te pasa es por todos los motores de antivirus que tiene, que tiene un montón, y si salta algo en rojo, es que no te fíes. claro Y, y no tienes que no tienes que conocer nada.
0: Simplemente meter ahí el, el y archivo, que y el, ya te el link de la página web y ya está. Al final alguna vez que he hablado con gente que de, del mundillo siempre me dice lo mismo, ¿no? El, el mayor agujero de todos está en nuestra cabeza uh -huh. y está en nuestra forma de interactuar con, con estas cosas, ¿no? Que por mucho que tengas seis antivirus, si al primer archivo que te envían lo abres...
1: Sí, claro, si tienes incontinencia clicaria es lo que, <risa> es lo que pasa. También, que no es del usuario, eh, que sí, pero que no, es... Los que sabemos, yo creo que tenemos que hacer esta labor de divulgación de, de acercar algo que es tan marciano para mucha gente y explicarle, no es tan difícil, yo te ayudo, porque sí que en el sector hay mucha... La, la, la culpa es del usuario, no, al usuario hay que ayudarle. Claro. Somos todos un equipo y No todos y
0: eh, tienen 20 años y han crecido con móviles, hay padres, uh -huh. hay gente de 50... Y en que ya has
1: crecido con móvil, no tienes por qué... Bueno, Gente muy. Claro, un conocimiento sí,
0: basiquísimo, claro, ¿no? Mira, hablando de móviles, ¿más, ¿más leyendas urbanas o no? ¿Es más difícil hackear y es más seguro un iPhone que un móvil Android o eso es mentira? Esto
1: es para que me creen hate, ¿sabes?
0: <risa> o sea, vas a, Digas lo que digas, vas a ganar sí, a, hate.
1: Sí, sí, eso es verdad. Mi opinión, yo soy de Android, pro-Android, uh -huh. porque... <coughs> Y esto pasa con Windows y Linux.
0: Sí, luego te preguntaré por Windows. ¿eh? Esto, esto Lo es, mismo, es una
1: versión muy tal. Las empresas que hacen software privativo, o rollo Windows, el iOS de, de iPhone, está supeditado a que si sale un fallo de seguridad total, tienes que esperar a que esta empresa haga el parche, tú instalarlo, que te acuerdes de instalarlo, y mantener al día esto. Eh, con Android, eh, aparte de estar una empresa grande como Microsoft o Apple eh, detrás que es Google también está la comunidad que rápidamente te puede ver el código fuente que está auditable por todo el mundo y puede ayudar a hacer las cosas aparte lo puedes modificar generalmente yo lo digo por eso luego si nos vamos a algo que van a decir las aplicaciones vale eh, es súper fácil, o sea, es súper difícil subir la aplicación porque te piden un montón de cosas. ¿Vale? Te piden mil requisitos. En Apple, en Apple en y AI. en Android. ¿En sí sí sí, sí. sí, sí, sí. Pasas ahí. Y, y... Pero ¿sabes lo que nos revisan? Las actualizaciones. Porque son muchas apps, no pueden ver todas las actualizaciones. Entonces ven una de vez en cuando, los dos. ¿Y ¿Qué hacen los malos? Es una aplicación chorras que tiene muchas descargas, eh, la compran y lo que te mete en el bicho es en la actualización entonces Hostia. y eso pasa por estas empresas grandes que nos dejan pasar para abajo entonces inseguros son los dos <risa> ¿sabes? Vale. y seguros también entonces como lo usemos para qué no hay tan... uno
0: más que otro que A mucha mí... gente decía no es que Apple tal porque es más cerrado no no, eso es seguridad por oscuridad al
1: no poder auditarse solo se enteran cuando sale un fallo que alguien descubre aquí se descubren también muchos porque uno, los tiene. Y dos, porque la gente los está viendo y los publica. Entonces, es, es más fácil verlo aquí. Windows pasa lo mismo.
0: Exacto. Vamos a, vamos a Windows. Eh, había la gran guerra. Windows Mac.
1: Windows, Mac, pues es lo mismo. Y
0: decía no, es que en, en, en Mac no hay virus, porque como lo tiene poca gente... En Mac
1: hay virus, como no va a haber virus en Mac. Vamos claro a romper que leyendas urbanas. Sí, hay virus en Mac, por supuesto.
0: Ambos son igual de seguros e igual de peligrosos.
1: La cuestión es que al tener menos, eh, en Estados Unidos no, pero al tener menos, eh, ¿cómo decirlo?, parque, igual, y, y, y si usan menos es más fácil sacar dinero haciendo trabajos para fastidiar un Windows que para fastidiar un Mac pero como esto es el mercado amigo y se regula eh, cuando hay mucha gente en un sitio la gente empieza a hacerlo en otro y en Mac se hacen y de hecho pues lo, lo hilamos con los móviles de los presidentes ¿qué crees que tiene nuestro presi? un Mac o sea un Apple o, iPhone, o una... es un Android.
0: segurísimo de hecho iPhone. se habló de que el cambio de móviles y era iPhone
1: y es un iPhone entonces ¿cuál fastidiaron?
0: claro el iPhone. <risa> a
1: ver han fastidiado igual el Android ¿eh? te quiero decir mm. en este caso
0: pero ¿Cómo? que no es uno más seguro que otro ya, ¿qué va? eso es más la, la, la lo, lo que se suele decir ¿no? sí 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 A eh,
1: ver, podríamos entrar vendrán no porque la forma de hacer el sandboxing de las aplicaciones pero no estamos hablando a ese nivel ¿vale? o sea en general yo te lo dejo igual.
0: Uh -huh. Hay actualmente, como vía en los 90, grupos de, de. hackers unidos potentes. Se habla mucho de Anonymous. O sea, eh, es como el más famoso, pero hay algún otro grupo. Que Anonymous ¿sí? también tiene un, una obra muy legendaria, ¿no? No, realmente quizás no es lo que muchos eh, eh, creen.
1: Anonymous en sí no es un grupo, es un concepto. Un concepto, una idea, ¿no? <ríe> sí, y luego, pues, igual en pequeñas zonas. Pues se agrupan. En España tenemos, tenemos un grupo Anonymous uh -huh. eh, que lamentablemente hace poco que se fueron. Uh -huh. Y sí hay, sí hay grupos. Si sí hay grupos, lo que pasa es que igual son más conocidos los que son grupos malos de ciberdelincuentes que, que los que hacen, hacen un poco el, el bien por decirlo de alguna manera Ajá. lo que sí hay es muchos equipos de CTF que es un tipo de, de competición de retos de ciberseguridad y que se, se, se juntan es, es como medio parecido a un esport eh, <risa> pero, pero entrando en sitios en, sí, pero entrando en sitios en máquinas que hacen especialmente difíciles para Ajá. enfrentarse y tal y luego sí que hay en la comunidad pues algún grupete por ejemplo en Back Bounty, que supongo no, no es el tema eh, que se juntan y trabajan juntos Ajá pero igual estoy yo muy lejos de la comunidad. Digamos. Claro. Ese, ¿sabes ¿A nivel mundial,
0: hay... el grupo de, de hacking, hay alguno? que sea... Sí,
1: tienes Chaos Computer Club, que son de Alemania, y hay muchos de los antiguos que siguen un poco activos. La gente de Defcon, que es la, el congreso este que hacen en Estados sí. Unidos, también tiene pequeños grupos a lo largo del mundo. De, en una ciudad que se junta una gente, pues es el grupo local de, de SAP. Hostia. Lo que sí, eh, lo que tenemos son... Más que grupos de hackers es eh, convenciones de hackers, que es lo que llamamos las cons. Y España tiene un montón de ellas, que es donde nos juntamos todos, eh, o bien por cercanía, porque bueno, no todos podemos viajar, ¿sabes? Pero... Eh, pues, eh, o, o sí, o porque quieres ver a una gente. Por ejemplo, yo te voy a hablar de Bicon, que es la que hacemos en vivo. Claro. tenéis que venir todos a Bicon.
0: Y es grande, o sea, es eh, importante en España. Eh,
1: a pequeñita, somos de las pequeñita. pequeñitas. Eh, luego, grande, a grande, tienes Rutez en Madrid.
0: ¿Esta es la más grande, es, quizás, de España? Yo
1: diría que es la más grande. Es de la España. más grande,
0: y es el, del tema de hacking.
1: Es del tema de hacking. No del
0: tema de, 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 de usuario normal. No, no, no. no, no, no Esto no, no, es es solo. Eso que era por culo,
1: ¿no? Con charlas técnicas. Vale. En el pasilleo, pues.
0: Buenos momentos, ¿no?
1: Luego, pues, mira, por hablar de Cataluña, tenemos la con Sí.
0: Que de hecho es.
1: Sí, en Barcelona. Y de hecho es la primera con que hubo en España pública, porque hubo otra. Pero que era privada.
0: Ah, ah un club social ahí, no, claro, entraba, no, no entraba el tonto ahí, ¿eh?
1: Entonces, la no con el de aquí, y otra que particularmente me gusta, es Hackron, porque es en Tenerife, durante ah, los carnavales. Y es que, que no, cabrera. eso te alegra ya, un poco.
0: Ya, la excusa. Sí, la excusa. ¿eh? O sea, sí, vamos a hablar de ahora. a ver si sí, mis muertos. Bueno,
1: disfrazado, bailando, está, está muy o sea, bien.
0: tiene un momento de show, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene su puntillo ahí de show. Um, a día de hoy, como es, hemos hablado de, de Mindy y de otros legendarios clásicos, ¿hay algún hacker reconocido mundialmente como el número uno? ¿Hay alguna leyenda actualmente en activo?
1: Pues ahí me pillas un poco. Uh -huh. Yo te puedo hablar de, del mundillo en el que estoy. Uh -huh. eh, que es... Bueno, Hay varios, ¿no? Pero uno es el Bug Bounty. Sí. El Bug Bounty... Estas ganas que tienes de romper cosas... Que se, las sigues teniendo. Se puede sacar por el lado bueno y, y luminoso, ¿sabes? De, de la fuerza. Entonces hay determinadas empresas e instituciones que hacen un programa de backbounding. Y esto significa, mira, estos son mis servidores, mis aplicaciones, y si las rompes, yo te pago.
0: Eso tú lo has hecho. Eso lo he hecho. Eh, o sea, es una forma de ganar dinero con pagó el hacking. Me
1: Twitter, me ha pagado Facebook, me ha pagado... Eh, bueno, más gente. Pero empresas eh, de
0: esas muy gordas. Pues sí.
1: Y, y a ver, es un poco frustrante, ¿eh? porque cuesta encontrar algo, pero cuando encuentras algo, te... <ríe> He petado Twitter, soy el primero que encuentra este fallo, porque solo cobra el que primero encuentra un fallo. No muy... es que estés es en
0: nómina, es que es como rollos, dice... Vale.
1: Entonces, ellos te dan todo, encuentro un fallo. Si lo encuentras el primero, te pago, hay una... No es lo mismo algo pequeñito que algo súper tonto. encontrar pero,
0: un fallo crítico.
1: Claro, pero eh, hay gente eh, que, que cuanto más puntos tiene, porque su un sistema de puntos, cuando te van dando puntos, las empresas eh, que no son públicas te dicen, te invito a mi programa privado. Entonces tú vas allí y claro, Hostia. hay menos gente, tienes más posibilidades de encontrar. Qué bueno. Y esto también te pica un poco para... Ir subiendo en puntos. Y tenemos un español en el top 10, que es eh, 0X DOM. Uh -huh. Crack es de lo mejor que hay para mí. Eh, stop. En este mundillo, ¿qué es lo que te decía antes? Eh vuelve a ver un poco la comunidad claro. y, y por ejemplo con Dom, estoy con Darko, eh, conocí a Tarek en Granada, en Madrid me junté con Diego Jurado, hice, hacemos esas quedadas de antes y ahora por pues, no nombrar a todos me va a caer una bofetada, pero, <risa> pero tenemos un canal en Telegram que es Bug Bounty es en español, también hay mucha gente de Latinoamérica como Dragonheart que es un tío muy conocido allí, sí y nada, ah, pues genial. Y ahí sí que vuelve a haber la, el rollo de compartir, el rollo de hacer cosas, Qué bueno. el rollo de he descubierto esto, de escribir artículos y publicarlos para que Ajá. el mundo lo sepa. Y vamos, que es una manera retribuible sí. de, de hacer esto. También está y dentro
0: de la legalidad. Dentro de la
1: legalidad, uh -huh. 100%. Y, y luego están los CTFs, que es lo que te digo, que es un poco eh, esa competición que es más intelectual, más que más que encontrar cosas que a veces pues puede ser aburrido es en plan de tú me has hecho esta máquina tan difícil yo te la resuelvo y bueno <ríe> yo prefiero el vacuante por lo que sea a ¿Tú, el... tú
0: lo sigues haciendo a claro. día de hoy eh... sí
1: porque ahora como responsable de, de ciberseguridad pues, estoy más con powerpoints y, <ríe> y excel ¿sabes? entonces para no oxidarte pues eh, en mi tiempo libre pues me ahí claro. o, o me gusta también transmitir eh, conocimientos en clases y todo
0: eso ajá más cosas de, de, de actualidad, ¿no? de que la gente habla mucho, pregunta mucho, la deep web, por ejemplo. ¿no? La deep uh -huh. web es un, es un gran tema. Eh, yo he entrado en la deep web y, de hecho, en el Rincón de Chores yo tengo algún vídeo entrando en la deep web con un amigo mío, con Mike, y, y también desmitificando un poco, que a ver, que la deep web no deja de ser pues, sí, una web... No te asaltan no, cosas. ¿sabes? No, pero sí que es cierto que es donde hay lo peor también, y sí. donde hay sí. creo, cosas que es imposible encontrar en, en la web normal. ¿no? Eh... Te lo pregunto a ti, la Deep Web para la gente que tiene miedo, ¿la Deep Web es tan peligrosa como piensan? No. ¿Recomiendas Intenté. que la gente lo intente entrar con alguien que sepa? Primero,
1: ¿para qué quieres ir ahí?
0: Que, curiosidad.
1: ¿Qué estás buscando? Ah, bueno, pues para eso nada. Curiosidad. Imagínate
0: de, que alguien dice: Hostia, es si, que me da curiosidad". Coño. Si, si
1: tienes miedo, lo que puedes hacer es tener una máquina virtual, mm -hmm. que es tener un Windows dentro de tu Windows, mm -hmm. que está separado de todo.
0: Que, que con la RAM, ¿no?
1: Eh, es como tener, es una, una sí. de un emulador Windows.
0: Que si te entra es, mierda lo, lo, lo borras y, y por culo. Bueno, mira,
1: empezamos con esto, ¿vale? Vale. Eh, ¿Pues qué? ¿Te si recomendarías, veres, eh? Es, si tienes miedo, yo lo haría. Entras y mira y mira lo que hay. No te bajes cosas. <risa> va muy lento, ¿eh? también te quiero decir, claro, pues pero bueno.
0: Va a funcionar con el Onion, ¿no?
1: Sí, trabaja con el Onion. Eh, hay más webs pero bueno, mm -hmm. esta que es la famosa, ¿no? La de, la de Thor. Eh, se entra, mira. A eh, particularmente, a no ser que quieras comprar drogas o algo así, que se utiliza mayormente para eso. Sí que hay algunos markets donde puedes comprar, por ejemplo, malware, es decir, viruses. De hecho, eh, ja. podemos. Está chulo eso, podemos, o sea, está chulo. Es, es guay el concepto. <risa> ¿Se puede estar en el lado malo sin saber de, de informática? Se puede, porque hay, hay grupos delictivos que lo que hacen es: mira, yo te doy este malware, vamos 80-20, eh, 80 nosotros, -20, 80 -20, 80 20 tú. Y tú mételo en tu empresa, por ejemplo. Entonces, tu empresa, las cifras todas, metes un ransomware y si pagan, te llevas el 20%. Esto lo intentaron con Tesla esto un, con pues, Tesla. Sí, unos contactaron con uno de los trabajadores me dijo mira tú enchufas esto y el tío pues era buena persona y se lo dijo al equipo de seguridad pero Hostia. esto pasa, uno de los riesgos que ahora tenemos es el insider, es la persona descontenta o, o avariciosa que está en la empresa que claro, desde dentro suele ser más fácil romper cosas que desde fuera, claro. entonces enchufas clic y pues hay gente que vende este tipo de servicios, hay gente que vende malware eh, para saldarse tal antivirus, o todos los antivirus, o se vende ahí.
0: ¿Y esos son marketplaces en deep web? En
1: deep web. Eh, identidades de gente, tarjetas... Eh... Yo que sé, bases de datos de cosas. Eh,
0: ahí, o sea, eso no, está. Eso está. No es, no es otra leyenda urbana que no. no ahí eso está. está.
1: Eso está. De hecho, hasta había algún pasaporte de COVID falso. Eh, también estaba en la Deep Web. Sí, por lo que sea, tuve que hacer una investigación sobre eso y alguna había. Una chorrada, mm. o sea. eh, pero pero bueno, también decir una cosa: los nodos de salida de Tor son los ordenadores que pone la gente muchos Mucha policía, muchos servicios secretos son nodos de salida de Tor, En esa parte final, el tráfico no está cifrado. ¿No? No. Entonces, bueno, <ríe> cuidado que haces.
0: Claro, o se te pueden rastrear. Uh -huh. eh, echa la ley echa la trampa. Que en la Deep Web, si, si indagas un poco y, y, y tienes eh, los, los, las URLs, puedes llegar a. A sitios realmente muy oscuros, ¿no? Sí, Trata sí. de blancas, sí, sí, sí. Eh, cosas heavy. Oh, eh.
1: Nunca he llegado, pero por lo que dicen, sí. <ríe> Y, y cosas, mundo cosas ya de cosas más oscuras como. Eh, sí, pe, pe, todo, peladas, eso y todo
0: eso. Sí. Está ahí. Está ahí.
1: Es donde se, se oculta. Pero cuando cometen un error, no dejan de ser ordenados que están en, en el internet arriba. Solo es que es un, muchos de ellos. Entonces, cuando cometen un error, también <ríe> alguna gente entra, buscas la. ¿Hackeas esos ordenadores que están en la Deep Web?
0: Se pueden hackear. Claro, todo hackeable. O sea, incluso la Deep Web es hackeable. Sí,
1: claro. Son ordenadores normales, pero en la Deep Web. Entonces, cuando cometen un error, si puedes sacar la IP real o alguna información y se lo pasas, por lo que sea, le cae en el correo a la Guardia Civil uh -huh. o a un cuerpo de fuerza de seguridad de Estado que pueda perseguir a la gente, sobre todo lo que dices de infantil y trata de blancas, el resto. Eh, pues, hombre, se lo haces llegar. Claro. Y, y, y es, bueno, el, el gato y el ratón. O sea, cuando hacía un marketplace, abre otro. Claro, bueno, o sea, había todo la Silk Road, cosas. ¿no? La, la... Sí. Que,
0: que era como un mítico de drogas, sí, sí, de drogas y de. un montón
1: de cosas. Y... Armas, o
0: sea, que se vendía todo lo ilegal, estaba ahí y, y sí, pillaron, era, ¿no? ¿eh? Al, era, al... era un eBay. Era un eBay, pero sí, de lo, de de lo, lo criminal. Fe, sí,
1: de lo criminal. Sí, sí, lo, lo acabaron pillando.
0: O sea, fíjate que es un mundo que está a cuatro clics, porque tampoco, realmente no es tan difícil es entrar. En...
1: el Tor Browser y saberse si la dirección. Saber, la saber
0: que, que alguien consiga en algún foro, que luego si vas buscando, al final ah, acabas sí, sí. encontrando. Es como foro coches. <ríe> Exacto, acaba, <ríe> acabas llegando. no ¿Para ti es necesaria la Deep Web? ¿Crees que cumple algún tipo de función o si fuera por ti la, la, la quitarías?
1: Como... Toda tecnología Ajá. sí que tiene una utilidad desde mi punto de vista. Lo que pasa es que la tecnología no es mala o buena per se, es como la utilices y se está utilizando para esto. Pero imagínate en países donde hay persecución a periodistas y, y, y no hay libertad de expresión y estas cosas y que cuando lo pillan es que lo matan. La manera un poco de, de saltarse todo esto, desde luego, es la deep web y, bueno, gente que, que está en contra de regímenes autoritarias y todo esto, pues tienen que utilizar esta red. Esta red sirve para anónimamente poder, poder dar voz a mucha gente. Uh -huh. ¿Qué se usa para esto? Pues muy poco, lamentablemente.
0: Ya. Yeah. ¿Tú has visto algo ahí que te haya chocado mucho o no, no, no has no, no, indagado demasiado?
1: He entrado pues para hacer algunas investigaciones de, de lo mío, porque también se saca inteligencia. Los grupos malotes están ahí. Había uno, había un grupo que era Revil, que tenía el Happy Blog, vaya nombre, donde iban informando a las empresas que, que estaban pidiéndoles pasta por el secuestro de datos. Hostia. Porque una forma que tienen estos malotes es, eh, bueno, te entran, te cifran todo, bueno, primero han sacado la información, perdona. Vale. Te sacan la información para afuera. ¿Es, Ese es el
0: típico ataque que hubo hace unos años en empresas. Uh -huh. eh, hubo un montón. que es? A ver, ¿cómo funciona? ¿Te envían un es, mail es o, algo, o algo te envían? Ha
1: ¿no? ido evolucionando. ¿eh? Ajá. Entonces, ahora estamos en la triple extorsión. ¿Triple? Eh, sí, ahora es triple. Eh, <risas> eh, ya Al final
0: te la pedía hasta el culo. No, o sea, sí. no...
1: <risas> pues, puede entrar por, por... múltiples ma maneras. Una de ellas, básica, lo dijimos antes, es el correo.
0: ¿Sabes? Ese es un programita, ¿eh? Se sea como sea, acaba siendo sí, un programa. Sí, es un
1: programita. A veces entran eh, las empresas, por ejemplo, tenemos VPN, que es para conectarnos desde el teletrabajo a la empresa o u otros sistemas para acceso remoto a la empresa. O roban el usuario y el password de esto. Muchas empresas no tienen el segundo factor de autenticación para adentro. Y a veces, igual es por una tontería un correo que contestó a alguien de su casa, pero tiene la... Para adentro. Mm. Van para adentro o por leaks, que... Eh, salen muchas filtraciones de webs de empresas que, que las han hackeado y ahí tiene usuario y password. Y la gente usa el mismo usuario y password en la empresa eh, que, que, que en esa web, por lo cual, escogerlo, entrar. Esto se automatiza, ¿eh? no es un fulano haciendo. Entonces, una vez que entran dentro sacan toda la información, bueno, se echan un, un paseíto, ¿sabes? Eh, sacan... Pero cuando
0: tienen acceso, literalmente es como si ahora aquí, yo con el ratoncito, yo puedo entrar en todos lados. Es que Abrir sí, carpetas... Sin,
1: sin ratón, pero sí. <risa> <risa> sin ratón, pero sí, sí.
0: Pero sí. O sea, yo, yo puedo eh, y, O sea, tengo acceso completo a la empresa.
1: Bueno, habitualmente, eh, en las empresas... Hay muchos equipos, todo esto se utiliza con un directorio activo, que es un servidor que tiene los usuarios y los passwords, también los de el administrador del dominio. Lo primero que intentan buscar es conseguir este administrador de dominio, porque este administrador de dominio puede hacer lo que quiera en todos los ordenadores de la red, lo primero que van. Eh, tristemente, os quiero comunicar que es bastante trivial en la mayoría de los casos, porque es algo que se le da poco cariño al administrador, o sea, al Active Directory, y se consigue en poco tiempo. Una vez que lo es, que lo son, investigan la red, los equipos que hay, cuáles son los interesantes, dónde guardan los archivos más guays, ¿no? dónde están lo, las copias de seguridad, porque muchas veces están en línea dentro de, de la red. Entonces, vale, una vez que tengo toda esta información, saco lo importante, cifro las copias de seguridad, Primero. Luego cifro todo, pido el rescate.
0: Y cuando cifran es cuando aparece el, mensaje. el mensajito.
1: Entonces, claro. Pero eso
0: significa que ya llevan días a lo mejor trabajando sí. en ello.
1: Cada vez tarda al menos porque... Pasta, pasta. Antes eh, hasta tres y seis meses se eh, echaban tranquilamente Hostia. de... La, eh, le pasó a Citrix que estaba medio año, estuvieron por dentro y es una empresa que tiene equipo de seguridad. Hostia. Que sí, que son muy buenos. <risa> Joder. Entonces, una vez que, que te ponen el mensajito, tienes un chat. O sea, es muy profesional el todo. Tú tienes tu ID de cliente y tú entras y hablas con ellos. Puedes negociar. Pero a ver, no vas a bajar de si te piden un millón de euros a mil. Ellos antes te han hecho una investigación de la empresa. Saben,
0: si Saben cuánto pagan. Eh, tío.
1: Te intentan ver, ¿sabes? Eh, las últimas cuentas. Entonces hostia. no van a ir... Habitualmente van a la gente que más posible tienen que pagar. Claro. Eh, te hacen el chat, no sé qué. ¿Pagas o no pagas? <risa> no pagas, te publican los datos en Internet entonces te están haciendo un daño bueno y luego también ellos inician el discurso dicen que es una empresa que te avisaron pero que tú no quisiste colaborar y entonces que no quieres a sus clientes y eso lo publicaban, por ejemplo Revil en el Happy Blog en los medios copiar, pegar entonces claro, tienes los datos en internet esos datos ya los has perdido o sea, tú lo... Mira, hasta te los puedes bajar si no tienes backup para tal Pero eso es público Tu competencia los puede ver ah. ¿Y cuál es la triple? Porque esta sería la segunda extorsión Es que utilizan esos datos algunos Y son a tus clientes Joder. <ríe> Y a tus proveedores Entonces es un negocio sin fin. Eh, y esto solo hablamos de Las mafias, porque son mafias Olvidémonos de, de Yo con 14 años sí, y de, capón, Del hacker ¿sabes? en la habitación
0: oscura comiendo doritos sí,
1: Eso, nada, esto es gente pro que pertenecen a organizaciones eh, que tienen otros negocios como la trata de blancas, las armas... Sí,
0: es más las, son eh, organizaciones criminales, sí. tal cual.
1: Y una de las verticales de ah. negocio es el cibercrimen. De hecho, eh, hace unos años ya superó lo que se saca en cibercrimen al tráfico de drogas, para que veas la pasta que... Está ¿La gente llevando. suele pagar? Mm, el, sí, el consejo es no. Porque es colaborar con, bueno, pues terrorismo o banda organizada. ¿Y Pero, si no
0: pagan, no se le puede hundir la empresa?
1: Si no pagan, se le puede hundir la empresa. Es que esa, a ver, no hay que pagar porque les ayudas y les ayudas y les haces más fuerte. Pero a ver, y esto también genera hate. Eh, yo estoy pensando en que tú tienes una empresa y ya no pienses en la empresa. Piensa en todas las familias que dependen de la gente que trabaja en esa empresa. Si la supervivencia de la empresa y el llevar de comer a esta familia va de pagar esto y puedo hacerlo sin que mate la empresa, pues tío, todos somos humanos. También te quiero decir, cuando secuestran a alguien de un país no paga el gobierno el rescate. No sería lo mismo. Bueno, mira, macho, ¿sabes? O sea, mm -hmm. lo ideal es no tener que llegar a tener que plantearte. Que tengas unas buenas medidas, que tengas el backup, el backup fuera de la red no lo enchufa en un
0: disco duro privado fuera <ríe> físico
1: eh, haz pruebas de, 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 de recuperación de ese backup porque hay gente que tiene el backup nunca lo ha probado lo va a probar no funciona <ríe> son una serie de procesos que hay que hacer o sea, en el último caso te dicen de pagar eso ya es decisión que igualmente que aunque
0: pagues ellos siguen teniendo esa información si un día la quieren publicar la publican ah,
1: sí, sí y, y si saben cómo volver a entrar y fastidiarte lo vuelven a hacer eh. no te creas que bueno, ya está no, no, no
0: hostia
1: y si saben que pagas el problema es que saben que pagas
0: claro, y ya has las... quedado precedente claro. y eso ¿hay alguna forma sin pagar de recuperar o ese tipo de ransomware es, sí. es casi imposible es casi de... imposible
1: a no ser que se haya filtrado la clave, que hay varias eh, iniciativas, ¿no? Para... Eh, uh -huh. Bueno, cada vez que eh, consiguen una clave se publica uh -huh. para este tipo, pero te van sacando versiones cada poco. Eh, claro. Casi imposible. Y aunque te pongas con el ordenador cuántico que quieras a no, no petas eso. ¿sabes? O sea, eso vale, sea. vale. Sí, cuando llegan los órdenes, contéis que. Sí, eh, bueno, que pues, es una
0: sí, de, de, de Lo hablamos incluso sí, con. Sí, sí, lo que hacemos
1: es la, <coughs> la comparación de uh -huh. Bueno, da igual. Eh, hoy por no, hoy. Que, que, que no, no que no, no, es realista, no. es realista, no es realista.
0: No No, no hay claro. forma de. Por, por, por fuerza no? bruta, ¿no? Que al final sí, son ataques por fuerza de fuerza bruta, bruta no, no se puede, sí, no puede conseguir. O tardaríamos la edad del universo casi
1: para conseguirlo.
0: Sí, se habla mucho de blockchain, criptomonedas, metaverso. ¿Ese se puede hackear también o no? ¿El blockchain hecho, es hackeable? De hecho,
1: el blockchain, si fuese hackeable del todo, no tendría el valor que tiene. Pero ¿Eh? los smart contracts, por ejemplo, que es algo que se usa en Ethereum, por ejemplo, ¿Sí, Ethereum? hay gente que se dedica a investigar cómo romper el smart contract y todo esto, y a su vez, hacerlos más seguros. Yo no soy un gran experto uh -huh. del mundo blockchain, pero sí que hay grupos de seguridad específicos que, que hacen más seguro todo esto. Pero hay monedas que por fallos de seguridad, creo que... Luna, creo que fue. Pues de... eh, Se murieron. Que es un sitio muy importante. Donde hay dinero, la seguridad es súper importante. En el momento que haya un fallo de seguridad, te vas a la puta. La cuestión es... Eh, sí que hay gente que, que hace seguridad de esto y sí que es hackable No es hackable como para... Todo lo bueno que tiene el, la, la blockchain de confiabilidad y que eso está ahí, que es inmutable, eso por ahora no.
0: Tendría que claro, ser como una eso. infiltración en todos los nodos mundiales, ¿no? Para, para cargarse. Sí, es el
1: ataque del 51% y que unos dicen que se puede hacer, en general no se puede hacer. De momento en, no se ha hecho. Por ahora en, en, en Bitcoin, por ejemplo, no se, no se ha
0: hecho. Eso sería ya la catástrofe absoluta. O
1: sea, <risa> Ahí ni, no,
0: porque perdería la, 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 la gran virtud que tiene, claro. que es esa inmutabilidad. Y no de... solo la,
1: las criptomonedas, o sea, uh -huh. es que eh, la blockchain tiene cosas muy interesantes. Al ser inmutable, tú guardas cosas así. Y no se puede modificar, para todo el rollo de los contratos, para, para los notarios, yo lo siento por los notarios los notarios y toda esta gente no tendría sentido de uh -huh. existir, ya lo hace una tecnología distribuida compartida y ya está y hay muchas cosas que podemos evolucionar con esto, pero bueno, igual no hay determinados intereses uh -huh. y, y estoy seguro que hay una utilidad que aún no lo hemos encontrado, porque desde mi punto de vista, ¿eh? siendo yo muy profano en todas estas mm -hmm. movidas. Todo lo que estoy viendo es un poco adaptaciones de cosas que ya existen utilizando esta tecnología. Estoy seguro que va a salir algo 100% eh, nativo de la blockchain, que va a ser la leche. Pero a mi gusto aún no ha salido. Aunque efectivamente conozco eh, y, re, eh, y reconozco más bien los valores que tiene
0: blockchain. Mm. Lo que sí que se ha hackeado son exchanges, Sí, y sí. se han robado directamente monedas, ¿no? no, eso que son, sí, ¿no? Claro, pero
1: esos son servidores que, tienen, que están enchufados ahí. Claro. Sí, sí, claro.
0: Y eso claro. sí que es algo que hay alguna noticia que de vez en pero, cuando pasa, ¿no? Te, te, te,
1: te, te, te quiero decir una cosa: con lo maldito que es tener tu wallet en
0: frío Claro, ¿no? claro ¿Por wallet? Sí, porque sí.
1: ¿Por qué estás usando esto? Y no hay mucho... Eh, ¿Cómo se llaman estos? Los últimos que se fueron al traste. FTX. FTX. Bueno, suena un poco raro lo de FTX. O sea, sí, mm. vale, no era un chis muy grande, no sé qué, sí. pero no suena un poco su toque un poco piramidal, quizás.
0: ¿Tú crees que...? Bueno, yo creo que hay mucho piramidal en este mundillo. Sí, 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 Porque, claro. bueno, los NFTs y... Ay, los NFTs. Al final <risa> se basaba en crear de la nada una necesidad. Sí, sí, sí. Pues bueno es más es que es que, que piramidal que haces un esquema ponzi o este tipo sí, bueno. de sistemas que son para, son primos sí, son, hermanos son primos todos hermanos. Mira, crear necesidad de algo que no existe y a partir de ahí como más gente se sume más valor tiene pero si la gente se cansa a tomar por el a culo como ha pasado manos. con axe infinity con videojuegos relacionados sí, sí. con el mundo blockchain pero la, la tecnología es la apoya Ah, sí, sí, es lo sí, que a veces sí, la gente confunde. Tú puedes criticar es que no, los, los, los um, lo, cómo se está utilizando la blockchain, pero no significa que estés contra la blockchain. La blockchain es una tecnología de la hostia.
1: Sí, sí, volvemos a. Es que la tecnología tener... no es ni mala ni buena. Es claro. el uso que hagas de ella. Por ahora están haciendo un uso. A mí me gusta un poco.
0: Metaverso no te convence, ¿eh? De Metaverso cero. Cero. cero.
1: Y el de Meta cero. menos.
0: ¿Por qué crees? Que una empresa como Facebook, que al final no estamos hablando de yo qué sé, pues de reparaciones, Manolo. Uh -huh. Facebook, que han demostrado que coño son los jefes de Instagram, de WhatsApp, Facebook, la revolución que supuso. ¿Por qué crees que han apostado tan, 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 tan heavy por algo que tanta gente ve de forma clara, que sumo que no tiene muchas aplicaciones interesantes...? ¿Por qué crees que se la han jugado de esta forma? No son tontos. Yo,
1: de, desconociendo, ¿no? Pero, ya es opinión personal, ¿eh? eh, eh o sea. Yo creo que Zuckerberg está muy fuera del contacto con la realidad. ¿Tú crees? De, de lo que necesita la gente. Pero todos los que están haciendo metaversos, parece que, no, que creen que estamos jugando a los juegos de, de Amsterdam, CPC. O sea, Mírate los juegos online que hay ahora, o los juegos online. Mírate...
0: No, no, flipan, de, ¿eh?
1: Pero es que, claro, ¿tú crees que hay, jugando, yo qué sé, a Call of Duty... Por decir uno, voy a ir a este metaverso, tío, que es horrible.
0: Sabes sí. que, que me da la sensación de que los metaversos lo, los crean gente que no ha jugado a un puto ¿En videojuego ¿En su, en su vida, vida. <risa> <risa> de, y que está enfocado a gente que no sabe lo que son los videojuegos y que piensa que aún son los marcianitos. Sí, 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 tal y cual. Que Nos va a jugar que con la hacer. Nintendo.
1: Sí, que como si estuviésemos con el CPC, con Pic Pic. ¿sabes? No, tío, no has visto un videojuego en tu vida. Total, eh. Es que no, no, no. Y aparte de eso, si el metaverso. Que no creo que sea eso o sean muñequitos moviéndose teníamos Jabotel ya hace muchos años
0: <risa> o oh, el joder Second Life o Second Life Second Life, o sea, Life sería, sería una forma de metaverso y que, podías comprar con dinero real sería, incluso parcelas Podrías ir a
1: fiestas VIPs también en Second Life claro. que es lo que están vendiendo un poco yo creo más que el metaverso eh, será un poco cuando eh, dentro de la blockchain el mm. valor que tenga de algo en mi metaverso también tenga valor en el tuyo y que los tokens o los ítems que tenga yo en el metaverso de meta, eh, también valgan el de Twitter eh, también lo tenga, o sea, tengas una persona digital con cosas, tokens no fungibles, que, que valgan algo que no sean NFT de monos claro,
0: y que tenga una que sea de cualidad
1: Claro, y que tenga una cualidad.
0: Y, y que, que te valga la pena meterte unas gafas o lo que sea. A lo mejor llega el momento en el que haya algún tipo de implante, pero bueno, sea como sea, que, que, que te valga la pena ir ahí. Porque sea... si vas a un mundo que es peor que el real, eh, para,
1: ¿para qué? Para <risa> que, <risa> que meta, yo lo siento por meta, cada vez que hablo es de, que de cosas, es, es, <risa> es que es muy feo ese metaverso, pero es que no puede ser algo tan feo, Es, que es tío. terriblemente horrible. Y aparte que te dicen, y estas son las nuevas reuniones de empresas... ¿Por qué quiero estar yo con un muñecote? feísimo? Si lo pongo en Zoom. Claro, es que yo, no. Mira, <risa> le pasa a toda esta gente. No existe una necesidad. No. ¿Para qué me haces esto? Busca una necesidad de solucionarla claro, Nadie te ha pedido claro. el metaverso oh,
0: las o sea, Este tipo de aplicaciones sí. han cubierto una necesidad Maravillosa de reunión online Que la gente, sí, Skype y tal Pero que no lo tenía fácil Pero no, el metaverso, ¿qué ganamos con el metaverso? Cero. Si es que encima es la cosa más fea que he visto en mi puta vida Al menos los si me los que sí. te metes unas gafas Y realmente estás en avatar Vale, bueno, venga, venga Y tienes vamos. sensaciones físicas cuando
1: lleguemos a eso te lo compro
0: claro sí. no, yo, yo por, por ejemplo no. lo utilizaba bastante la realidad virtual uh -huh. para videojuegos para experiencias mola está chulo
1: eh, pero estaría hasta el día eh. no. que es, es que yo creo que Zuckerberg fue, eh, no. vio Ready Player
0: One y dijo voy a <ríe> dijo, hacer, esto". hacer esto so, y no. No, nos queda muy lejos sí,
1: no
0: no te gusta mucho Zuckerberg ¿no? No. <risas> no queremos mucho. Es de los de los eh, De los grandes gurús de, del mundo de Silicon Valley, creo que es de los que menos cariño le tenemos aquí también sí. de World Project, ¿eh?
1: Es que Facebook, su trayectoria del uso de datos y marketing. Cambridge Analytics.
0: ¿Qué para... fue eso? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué dicen que manipuló incluso las elecciones presidenciales porque... de Estados Unidos que ganó Donald Trump? No, ¿Eso es real es mentira?
1: Porque lo hizo. lo hizo. Eso es lo importante. ¿Qué fue? Lo que nos demostró es que eh, se puede cambiar eh, la opinión de la gente. Esto, el algoritmo que tenemos también en todas las redes sociales, sí. lo maneja. En Cambridge Analytica, a través de, de estas dos aplicaciones, tenía datos de mucha gente, de muchos gustos. Estos por bueno, decirlo rápido, ¿sabes? Eh, cuestionarios de ¿qué te gustaba, No sé qué os cuento. Iban pillando datos de ahí, de otras cosas que compartían o sea, Era una empresa, esto, esto era una empresa. Era una, empresa era una empresa que tenía datos de comportamiento de muchos ciudadanos, sobre todo de Estados Unidos.
0: ¿Y sacados de, de Facebook de gusto, todo? Sí.
1: Vale. Porque la política de compartición de los datos en Estados Unidos es súper laxa.
0: Entonces, pues los compartían. ¿Pero eso que es que los pagaban? Eh, ellos hacían... Se pues a Facebook gente, para obtener... Mucha esos gente
1: datos. se los daba gratis porque ellos hacían aplicaciones, el jueguitos y no sé qué, la gente jugaba y introducía esos datos. Y aparte esos datos, que los tienes tú, Facebook. O sea, tú sin querer estás compartiendo esos datos muchas veces en Facebook y ellos tenían acceso a eso. Entonces, cuando veían que igual tu pensamiento político iba por un lado, te metían las fake news que, que ponían o, o cosas que te hiciese un poco escolar. Eso pues lo
0: hacía Facebook.
1: Solo hacía Cambridge Analytica a través de, Exacto. Yo, de publicidad. Exacto. lo
0: que quiero entender es cómo se relaciona Facebook con Cambridge Analytica. Facebook
1: tiene los usuarios y, y los datos. Y Cambridge Analytica pues, era uno de los desarrolladores de Facebook. Entonces tenía acceso a esos datos. A través de esos datos le permitía eh, inferir, meter publicidad de determinados anuncios, porque Facebook te permite hacer publicidad muy específica,
0: a un, target muy, a un target muy específico,
1: y les iba impactando a los que él quería.
0: Y Cambridge estaba siendo pagado, a su vez, por un tercero. Porque Cambridge entiendo que es una empresa que al final iba al mejor postor, ¿no? Sí. Rollo, ¿tú que eres? Eh, Trump, pues voy a ir contra Hillary o contra quien fuera. que eres Hillary? Voy a ir contra Trump. En
1: teoría, y esto
0: tampoco... Es, es un tema que ha ido judicialmente. Sí, tampoco
1: es que esté yo muy metido en lo uh -huh. de los datos, pero teóricamente es injerencia rusa.
0: Eh, Ahí está, ya era el tercer elemento. O sea, hablaremos también de la guerra cibernética.
1: Teóricamente, ese cambio de opinión y de forma de pensar era para desestabilizar Occidente. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, interesaba que ganase Trump. Todo el mundo creía que iba a ganarse, ganar Hillary. Uh -huh. Pero bueno, hicieron ese, esa modificación en la, la, en la forma de pensar y ganó Trump. La cuestión es, hablamos mucho de... De, bueno, de ciberdelincuentes que hackean cosas, yo creo que una de las cosas que más miedo me dan, de las que más miedo me dan, es esta propaganda, esta forma de cambiar eh, la mentalidad de la gente, que se consigue a través de, bueno, el mismo YouTube, eh, eh, Twitch, eh, Instagram... Esa gente tiene nuestros datos y tiene la manera de, de darnos mm. cosas que pasan desapercibidas simplemente para generarnos dopamina y seguir conectados. Claro,
0: ¿Tú crees que Facebook sabía lo que pasaba? Yo creo que, que sí. Que los directivos de Facebook sabían que pensaba, pensaban.
1: Mi, mi opinión personal, sí. sí.
0: O sea, Facebook le interesaba entonces, porque hablando de este tema de Cambridge fue sobre todo para las elecciones. O sea, sí, sí. ¿crees que la dirección de Facebook prefería que ganara un Donald Trump?
1: No, pero que podía, que estaban usando los datos para hacer algo, sí.
0: ¿Esos, ¿Crees sí. que lo sabían? Uh -huh. Eso de es. hecho, eh, Zuckerberg tuvo que ir al Congreso de los Estados Unidos a dar explicaciones. Que hay esas imágenes tan eh, virales que parecía un puto robot. Eh, lo puto es? robot? No tengo ninguna duda. Eso es un una de las dos. O sea, yo creo que es robot. Pero bueno, que era increíble, pero no tenía vida el cabrón. Era como, como los videojuegos eh, de Bethesda que tienen los ojos secos y solo sí. mueven la boca. Era algo así. ¿Sabes? Que te acojonaba. Eso fue muy importante. Porque fue como una de las primeras demostraciones a lo grande de que eh, a través de las redes sociales se nos manipulaba sí. la opinión. ¿Crees que esto sigue pasando a día de hoy con otras redes? Sí.
1: sí, La cuestión es que igual tiene más control para que no sea tan evidente. Pero aunque no sea para cosas políticas, sí que lo están haciendo constantemente para vendernos cosas. Para sobre todo echar minutos y minutos y minutos y horas en la, en la plataforma enganchados. Porque si fuese un, una serie normal de vídeos, uno detrás de otro... No, te, te van a poner el que quieran para, para engancharte y meter más publicidad a ellos. Mm. O sea, publicidad es de lo que viven. La cuestión es que si tienen el, el poder de meter publicidad y venderte, también tienen el poder de manipular mm. lo que opinas. Ahora que hay como una guerra, sabes eh, de por ejemplo, en YouTube, ¿no? los de un lado y los de otro... Cuando empiezas a ver igual los de un lado, solo te dan lo que tú quieras escuchar. El pensamiento crítico, eso no les interesa porque te vas. Tú ves a alguien de la oposición, por decirlo así, al carajo. Te van a poner más de lo tuyo. Entonces eso es lo que haces, encerrarte en, es una en cámara un de un ¿no? en una cámara de eco y solo te nutres de eso. Pero les interesa. Y que haya más contenido de eso y que hagas tú también. Piqui, piqui, piqui. Y ya está. Y tú estás consumiendo eh, información. ¿O de qué manera tonta? Solo por sacar pasta, estamos matando el pensamiento crítico.
0: Vamos a uno de los temas eh, importantes de, del mundo actualmente, es esta especie de guerra ya que estamos teniendo mundial entre las tres grandes potencias, China, Rusia, Estados Unidos. Todo el mundo habla del tema de, de Ucrania y de Rusia, pero esto es, es un, la puntita de lanza, pero detrás hay este conflicto de potencias sobre todo de China uh -huh. y Estados Unidos no, para acabar siendo la, la gran dominadora cuéntame esta guerra cibernética ¿en qué, ¿en qué punto está actualmente?
1: en realidad aunque estas tres sean las potencias que están todas metidas en esta ciberguerra desde hace mucho, mucho tiempo uh -huh. eh, si nos retrotraemos en el tiempo eh, pues mira, ya en 2007 eh, se atacó a Estonia eh, bueno, tuvieron denegaciones de servicio, tiraron eh, ordenados abajo, de bancos, del gobierno y tal, y estuvieron muy desconectados de Internet y todo provenía, teóricamente, desde Rusia. Rusia se lavó las manos, dijo que era de, desde Transnistria, que es un territorio que quiere la independencia dentro de Moldavia, y todo fue a raíz de que querían quitar una, una estatua de que hacía alusión a los rusos cuando estuvieron allí, bueno, no era quitarle, era volver al sitio. Y esto fue un, un enganche que tuvieron y demostraron que podían empezar a hacer este tipo de ataques. Mm -hmm. la, al año siguiente, bueno, Estonia eh, pues, eh, se quejó a la OTAN, pero bueno, eh, fue un ataque, pero eh, no murió nadie, por lo cual no entraba claro. ese famoso artículo que estuvimos hablando. De que la OTAN estos días.
0: tiene que defender claro. a uno de sus estados miembros.
1: Al año siguiente, mientras Estonia se lo pensaba bien y de hecho se montó un centro de ciberseguridad a nivel internacional de la OTAN allí y ahora Estonia es súper top en transformación digital, ¿Sí? está súper digitalizado a raíz de ese
0: de eso, o sea que En el fondo les ayudaron a protegerse mejor Sí, de se dieron cuenta
1: de lo, de, de lo sensibles que eran a un ataque de este tipo y la importancia que tenía
0: o sea, A Rusia sí. le salen los tiros por la culata totalmente sí. cuando hace ataques ¿eh? porque como Ucrania no se imaginaban que estuviera, estarían ahora retrocediendo Ostras, Eso no se lo esperaba o sea, es heavy, ni, ¿eh? nadie de totalmente
1: Pues en Georgia, los rusos de nuevo ¿Sí? fue el año siguiente, 2008 y <coughs> no eh, sabes pues si te suena había unas zonas de Georgia que a Rusia decían que eran suyas mm -hmm. entonces fueron a por ellas, pero antes de entrar por, por tierra, mar y aire,
0: bueno, tierra o sea, y aire o sea un ataque militar clásico clásico,
1: hicieron un ataque por internet, de hecho en, en aquella época estalló un gasoducto que estaba allí, que es, al principio se dijo que era un ataque terrorista del PKK, del partido eh, kurdo no, 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 no. Eh, pero no, luego hubo evidencias que había sido un ataque cibernético, que lo que hicieron es pues, cerrar eh, bueno cosas que creaban una presión y plum, estalló. Uh -huh. Esto fue la primera vez que se definió el, el término guerra híbrida, porque va por el tradicional y por el ciberespacio, que es el nuevo dominio que muchos ejércitos ya tienen en común. Pero ya no solo está Rusia. Eh, en 2010 está el famoso Stuxnet, que Israel y Estados Unidos preocupados por... Que siempre van juntitos. Sí, un poquito de la mano van. Uh -huh. eh, y no son mal, nada malos. Eh, porque se, se, se dice que fue la unidad 8200, o sea, 8200 del IDF, que es el ejército israelí, comandada por la NSA de Estados Unidos, la Agencia Nacional la de, de Seguridad. Lo que hicieron es, tenían miedo que eh, Irán hiciese determinado producto eh, nuclear para bombas sucias y todas estas cosas, entonces no tuvieron mejor idea que pues, nos cargamos los centros de, eh, bueno, las centrales nucleares y los centros nucleares de Irán y ya está. ¿Cómo lo hicieron? Eh, hicieron un mal lugar que utilizaba una moneda 0A, que es una moneda no conocida, es decir... Eh, que en este caso era Windows, aprovechaba un fallo de Windows que ellos habían descubierto para crear un gusano que iba por toda la red. Pero el ataque no era eso. Eso era para expandirse, ¿vale? vale. Cuando llegaron a la parte industrial, que es la parte de. de la. Bueno, la parte donde está la central nuclear, tiene, tenía unas. Eh, bueno, unas máquinas que giran muy rápido y van separando el material. Sí. Y lo que hicieron es mandar que Fuesen más rápido, que fuese más lento, que fuese más rápido, que fuese más lento, hasta cargárselas, Hostia. pero mientras tanto estaban dando la información a la central, todo va bien.
0: Y estaban totalmente infiltrados, estaban totalmente y puteando infiltrados. en silencio.
1: Y como entraron, pues se presupone que por un USB que metieron por ahí y alguien lo enchufó a la red y fresca. Y esto fue de 2010, estamos hablando de, de estos dos, de esto, de bueno, Irán, Estados Unidos, Israel. O sea, tenemos a
0: Rusia puteando a los estados de la ex Unión Soviética, Ajá. tenemos a Estados Unidos puteando al país que toque. China y, también, ¿no?
1: Eh, China son más civilinos. Uy, eh, sí. al, no hacen ruido. No hacen mucho ruido. Y yo, mi teoría, y la de otros, es que hacen bandera falsa. Igual, eh, cogen cosas de Rusia y se hacen pasar por rusos.
0: Para provocar un poco del lío.
1: También eh, eh, la gente de China colabora pues bastante, por ejemplo, dejándole instalaciones de DALA Corea del Norte, que también son buenos en estas cosas. Tienen un o sea, grupo co conocido llamado Lazarus, que es de Corea del Norte.
0: Corea del Norte, uh -huh. que, que hemos hablado bastante aquí, es muy interesante. <risa> sí. ¿Son buenos en hacking?
1: Sí, tienen equipos bastante buenos en este ciberespionaje que hacen. Joder... Pero, bueno como son No lo hubiera vivos, dicho, ¿eh? ¿eh?
0: No, pues sí. No, sí. porque no, 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 no diría hecho, Corea del Norte que es una potencia. tienen un sistema operativo
1: propio para ellos, para que no se conozcan los demás, pero bueno, se ve que fuera de allí puedes estudiar Windows y tal para atacar. ¿eh? Bueno, los ¿no? países malos que estamos en este lado. Pero sí, sí, son buenos. O sea, y todo esto lo que se trata es, en muchas partes, en conseguir inteligencia de otros países mm. que, bueno, al final los servicios secretos a lo que se dedican es a esa inteligencia, pues para sus intereses políticos y de Estado. Mm -hmm. Pero avanzamos un poco más en las cosas conocidas y parece que Ucrania es 2022, ¿no? que había tensiones, pero ya en 2016 eh, el, 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 la unidad 74455, me parece que me lo estoy inventando, pero no... <risa>
0: de <risa> uno, unos sí, vale. <risa> Del Gru, que es... Una, ah, el GRU, el, el, de, el Grupo Operativo, ¿no? De, de, sí, de Rusia.
1: De los servicios de inteligencia, mm -hmm. del Grupo Operativo de Militar pues empezaron, a, hicieron un malware propio para atacar a las centrales eléctricas de, 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 de Ucrania y de hecho apagaron Kiev durante unas cuantas horas hasta que lo pillaron y lo, y lo pudieron solventar al, al año siguiente hicieron un ataque que es a la cadena de suministro cogieron un software que utilizaban, eh, bueno pues mucha gente era para impuestos y le metieron un regalito y claro, era un software de una empresa tercera que el gobierno ucrania se lo bajaba y las empresas, y cuando se lo bajaron tenían el NotPetya, que esto es, también fue conocido, fue después del WannaCry eh, de 2017 es do, 2017, 2018 uh -huh. y lo que hacía, en teoría te cifraba el ordenador, no, lo que iba es a borrar todo y Hostia. se le fue de la mano y se expandió por todo el mundo y nos afectó a más de a más de, a más de un país que no fuese Ucrania
0: y uh -huh. sería de Rusia <ríe>
1: Y eso venía de Rusia y ya está identificado... Bueno, por Estados Unidos. Les hacemos caso. Ya, ya te lo dejo a tu, claro. a, tu, a tu elección. Pero en 2019, para que veas que esto sí es ha en Holanda pillaron a unos del guru también. Eh, frente, eh, estaban haciendo un, un congreso mundial. No me acuerdo muy bien si era de, de, de quitar cosas nucleares o algo de medicina. Pues algo importante. Y lo que cogieron a los rusos dentro de una furgoneta con un montón de antenas intentando infiltrarse dentro de. O sea, ¡Qué
0: tal. peliculero! ¿eh? ¿Y qué les pasó? Tipic ¿Furgoneta, no? Sí, ¿Y
1: qué les pasó? Pues nada, los deportaron. Pero es que estamos todos los países metidos en esto. Si en 2014 por ahí se descubrió en Marruecos y por esos países que había un malware que estaba sobre todo en cosas gubernamentales, pues exfiltrando información y haciendo todo esto. Y los investigadores que lo vieron se lo atribuyen a nuestro CRI. Así que España también está en, en la batalla por el ciberespionaje mundial. Y a mí me preocupa porque parece que a, a todo el mundo le da igual. Y, cuando, y nosotros, si nos pilla por el medio a ti, a, a la empresa en la que trabajas, sois eh, bueno daños colaterales uh -huh. que le pasan a esta ciberguerra ¿No? y no ocurre nada el problema tanto con esta gente que se llaman APTs los llamamos APTs que son amenaz amenazas persistentes avanzadas del inglés advanced persistent threats eh, están apoyados por gobiernos y lo sabemos todos o sea, ¿quién está detrás? El gobierno de tal país o de tal otro y se atacan unos a otros. Y, y, y es preocupante, ¿no? Es lo que te quiero decir, uh -huh. que, que esto está ocurriendo y no son, no son solo un, eh, los únicos malos con los que nos tenemos que enfrentar. Luego están todos los de ransom, que hablamos antes. Uh -huh. Entonces, es un, es un panorama poco preocupante. ¿sabes? Incluso empresas
0: eh, multinacionales de Silicon Valley, como Google, Facebook, todo esto, también... Eh, ¿Hacen ataques de hackeos o de momento no...? No, las empresas,
1: por ahora, gracias a Dios no. que se sepan, no.
0: Es un tema gubernamental de tiene, países.
1: Tienen equipos, algunos son más dedicados que otros. Por ejemplo, Google tiene un equipo que encuentra un fallo en software que no es suyo, avisa a la empresa y le da un plazo para que lo solucione. Son un poco dictatoriales en este sentido, <risa> pero que Lo hacen por el bien de todos. Pero todo. es, la
0: forma de... es la
1: forma de mejorar un poco todo. Porque claro. si, no la, si no metes presión, a veces la gente no lo hace. Pero ahí tenemos a Policía de igual Civil aquí, que son los que tratan, cuando te hackean a ti o a la empresa, es los que van. Tienen muchos problemas, ya no te voy a decir por recursos, que,
0: que lamentablemente sí. sí. O sea, hay es... poco dinero destinado a estos estas funciones. ¿no?
1: Y, y cuando te viene alguien de Malasia de una ip de malasia que te hackea claro tú lo has visto la policía tiene que ir a un juez ese juez hablar con el juez de malasia y el juez de malasia a ver si da el permiso cuando llegan los investigadores ya no están claro, claro. y ese es un, uno de los problemas que nos encontramos si pasa dentro de europa vamos súper rápidos claro. pero no lo hacen desde dentro de europa claro.
0: utilizan eh, servicios y gente de fuera de europa de asia entiendo sí.
1: Um, simplemente con lo que te decía que sospecho que hacen los chinos, tú hackeas algo de Malasia, saltas ahí y crees que es Malasia. Es, claro. muy, es muy difícil aventurarse a, a, a decir este, este paso o el otro. Uh -huh. Lo solemos hacer por la forma que tienen tra de por trabajar. Sí hay técnicas tácticas y procedimientos que eso lo mapeamos en un mapa muy bonito utiliza esta cosa para obtener este, este objetivo y utiliza este tipo de software entonces esto lo juntas todo y dices vale pues es el apt29 claro. eh, no sé qué eso
0: es más tipo Rusia es más tipo Estados Unidos es más sí. tipo ¿quién dirías que está ganando de momento esta guerra cibernética?
1: eh pues yo diría que a Rusia Sí, sí. fíjate Mira,
0: sí. militarmente, militarmente no, han dado la, tengo... no han dado la talla Pero a nivel cibernético ¿Crees que son los Creo que, que están Rusia, lo ganando que, por la Por vida? lo
1: que se ve La cuestión es que yo tengo mucho miedo a los chinos Porque,
0: porque son los que están pueden Están muy calladitos
1: Pero son muy, muy buenos Los chinos cuando se ponen con algo son los Lo mejores. consiguen Sí, sí, sí
0: Estados Unidos está quedándose un poco más atrás Sí
1: Y Europa ya no te digo
0: Europa, <ríe> ni, ni... ¿Qué, ¿Qué tal es el CNI? A nivel eh, de ciberespacio.
1: Pues no los no, pero el CNI tiene una cosa que es el Centro. Una cosa. Una organismo, el Centro Criptológico Nacional, que es el que se encarga un poco de la seguridad de, de administraciones públicas uh -huh. y todo esto en España. sí hay gente buena, la cuestión es que venimos un poco más a lo de siempre. La administración pública no paga también como a la privada. Entonces la gente buena. Eh, no va vale, a la administración claro. pública o tienes una vocación de servicio público mm -hmm. o es difícil y, y esto nos pasa igual con las empresas en España porque no pagamos en España lo que pagan ahí fuera, entonces hay una empresa que no les voy a hacer publicidad, que vienen a estos congresos que te dije, fichan a la peña que es más o menos buena y le dicen Mira, te voy a pagar la mitad de lo que te pagaría si vivieses en Londres es que la mitad de lo que te pagarían en Londres es mucho más de lo que te pagarían aquí. Entonces, el talento bueno se va para afuera.
0: Claro. un no, problema ahí también. Es un problema, ¿no? De, sí. de fuga de, de talento. Pues ahora que hablábamos de España y de que no estamos al nivel de otros sitios, hay el caso Pegasus, uh -huh. que fue un caso de espionaje que, primero. Eh, parece que afectó sobre todo a eh, partidos y uh, políticos catalanes. Uh -huh. Y de hecho, se pensaba que venía de, de sí. parte del gobierno central español para el tema del independentismo. Luego hay el rumor de que podría ser de Marruecos, porque también habían pinchado móviles de pues de Pedro Sánchez, de. de, 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 vamos decir, de la cúpula española política. ¿Qué opinas de esto? Primero, ¿qué es Pegasus exactamente? Vale. ¿Se sabe de dónde viene? Ver, uh, no. pues, ah, vale, pues... Antonio, Pegasus, el micro es tuyo.
1: Pegasus es...
0: Un es, caballo mitológico
1: suerte. Con alas No, eh, dame tu fuerza no, pero...
0: Hostia, grande, grande eh, ¿Qué va a pasar de eh, dame tu fuerza Pegaso? Pues, o sea, ¿qué pues, nivel de muerto estará?
1: Se ha caído de una vez ¿Os acordáis,
0: bestia? no? De dame pero... tu fuerza Pegaso ¡Dame tu fuerza Pegaso! Y se subía a los tejados y todo, qué sí, crack Se parecía un poco a KCO pero... Ah, hostia, sí que era un poco KCO Pero en las droguísimas, dependido sí, perdido sí, ya en la, la droga, droga Pobrecito <ríe> mío
1: bueno, pues aparte del caballo mitológico y este señor que en paz descanse eh, es un software que vende una empresa que es NSO, que es de Israel una, ah. ya sabemos de dónde es vale. eh, y lo que se encarga es un software de vigilancia que venden solo a gobiernos este vale. software de vigilancia pues si tienes en España una orden judicial, pues puedes pinchar el teléfono, antes y se seguía pinchando ¿no? se pinchaba por en la telefónica y entonces tú escuchas, Pero, claro, con los smartphones eh, hay más aplicaciones esto te leía el whatsapp eh, cualquier tipo de... ¿qué te hacía
0: exactamente? ¿Qué, qué es?
1: entraba en tu entraba en tu móvil ¿cómo entraba en tu móvil? a través de un mensaje de, en en en, en app través de eMessage se llama o sí, sí? sí. Eh, que era un era un exploit cero eh, day cero click <risa> es decir simplemente te llegaba y ya estás infectado. Y se bajaba el software, te lo instalaban. No, no tienes
0: lo... que. O sea, aunque no respondieras
1: a. No, aunque no respondieras. A... Pues eso es una rasca. puta
0: locura y eso es imposible de parar entonces. A
1: través de una llamada que te hacían perdida, ¡pum! Estabas infectado. Increíble.
0: <risa> Todo lo que has comentado antes entonces de vigilar, tarde, es ya estar a tomar por el culo.
1: Ah, no, si alguien es muy bueno, da igual lo que hagas.
0: Esta pues es una puta locura O sea, sí, es que sí. no hay nada que hacer O sea, si quieren te hackean Punto, pues punto. La
1: puta de oro La cuestión Es que estos Zero Days En cuanto lo pille alguien de Un Bestia. antivirus o algo así Ya no lo puedes volver a usar Lo has quemado Entonces por eso Solo se utiliza para determinada gente Y estos Zero, estos zero Days Hay gente que los investiga Y los pone a venta webs como Zerodium Y tú los puedes comprar O en la Dark Web Pero es que no hay ni que ir a la Dark Web Este exploit te lo vendo Son 500 mil pagos.
0: ¿Es que puede costar un Pegasus o podía costar.
1: Que te lo cobraban por infección. Cada 10 infecciones era no sé cuánto. Sí, era algo así.
0: <risa> es muy surrealista ¿eh? realmente.
1: Claro, o sea. no, porque sí, hombre, te doy un software que me está costando hacerlo y vas a tú infectar todo lo que quieras. No. 10 infecciones, no me acuerdo cuándo Y esto era, provenía entonces, de Israel, ¿eh? Esto proveni... Pero que no son los únicos. Que en, en, creo que en Chipre está Ciprux, que venden lo mismo. Mal. Anteriormente teníamos Hacking Team, que eran italianos, que de hecho Hacking Team se les hackeó y se sacó toda la información, se puso en Wikileaks, Hostia. entre los clientes estaba eh, Policía Nacional y CNI. Hostia. Pero esto todos los gobiernos lo tienen. Lo ahí, de hecho, ver. Pegasus México lo utilizó para pillar al chapo. O sea, Chapo Guzmán. Sí. Utilizó Pegasus. Se utilizó Pegasus.
0: Hostia. O sea que Pegasus era, una, es una, era un, un malware conocido mundialmente.
1: Un. Sí, bueno,
0: un software. Un software. Que
1: bueno, que es un malware al final, uh -huh. conocido mundialmente. Por los gobiernos y
0: que tú, como Jordi White... Pues, pues yo no lo del comprar. tema de que no, te, no puedes hacer nada.
1: No se puede hacer nada. Hasta que, se, hasta que alguien se da cuenta, los reportes... Y ahora ya a lo, han, lo, han
0: lo han... Sí, sí, ahora
1: está... Pero ya aparecerá otro. Claro. Es que lo, lo malo del software... El... Oh.
0: <risa>
1: no, se sigue llamando igual. ¿eh? Lo que pasa es que tienen que buscar ese exploit nuevo vale. para infectar cosas. Pero... Apple, eh, Android, hasta Blackberry. O sea, tenían para todo.
0: Para todo, es fuerte.
1: La cuestión es que, una vez más, la tecnología, per se, no es mala. Esto se supone que para perseguir a gente que realmente ha hecho algo sí, y tienes criminales. que seguirles. teoría era para terroristas y tal. Que se ha utilizado por algunos países para disidentes, para periodistas que estaban en contra. Mm -hmm. Sí, pero no es el software el malo, es el país que mm -hmm. ha hecho algo mal mm -hmm. Y es lo que habría, habría que seguir. Kasogi lo que era que lo encerraron en una embajada y lo hicieron pedacitos, pues también se supone que le había metido pegasos.
0: ¿Se sabe al final de dónde ha venido la infección de pegasos, esta concretamente de España, de los políticos españoles, que fue la famosa aquí en, en los últimos que tiempos? Tengan,
1: ¿A que a mí me lo hayan contado, no. no. La cuestión es que, y, y esto tofeo de decir también eh, había un en github que es un repositorio de sí, código fuente
0: sí, me he cosas de github <risa> bueno, he usado había
1: una Google. aplicación que era para que tu móvil pareciese que estaba que estuvo infectado porque hay determinados e e indicios en tu móvil que sí. a nivel forense podías buscar y alguien que lo buscara diría este estuvo infectado no quiero decir nada y lo quiero decir todo con eso entonces
0: ah.
1: eh, bueno
0: Hostia, puta. <risa> no
1: se sabe de dónde vino ¿no? o
0: sea estos es ju esto es, eh, juegos doble. ¿eh? sí 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 pues yo, yo, es, yo, no, yo no puedo haberte infectado porque yo también estuve, ¿no? Claro. Es pues mentira. Claro, pues te tú el vector. A ver, <risa> que los políticos catalanes pillaran tanto es raro. Porque mm. normalmente si fuera Marruecos, por ejemplo, ¿qué le interesa el, el móvil de...? de la vicepresidenta de...
1: pues igual hacerlo para decir que es el gobierno español no, eh, piensa todo es, todos claro, los no juegos puede ser, que claro. pueden hacer
0: claro, esto, es, esto es pura geopolítica sí. de hecho te, voy a tener un invitado de aquí muy poquito expertísimo en geopolítica que encima sé que os encanta y va a estar en nada quien de The Street, y encima va a estar en persona, no, será, puedo no puedo decir más no puedo decir más, pero seguro que hablaremos de cosas de cosas estas porque al final es importante ¿eh? Que, eh, es una especie de batalla que se está dando que no nos enteramos y si nos enteramos, nos la suda, porque esto de Pegasus fue conocido y nos da completamente sí, igual, ¿verdad? Nadie se acuerda. Claro. Que yo creo que el ser humano, para tirar para adelante, tiene que ser. Eh, tiene que olvidar mucho. Porque tú imagínate vivir preocupado de todo lo malo. No te levantas por la mañana, no te levantas.
1: Como dice un youtuber, quien olvida su historia está condenado a
0: repetirse. Eso, eso <risa> por supuesto, porque no hay otra. Tú imagínate que te levantas pensando, igual, cambio climático. Todos somos conscientes de que se está dando. Que nos importa nada? O sea, sí, piensas que putada, tal, pero ¿quién hace algo? ¿Quién ha cambiado un hábito? Y
1: es totalmente no. trasladable a, 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 esta, a esta ciberguerra, porque Sin a China, ¿qué le importa el cambio climático? Y son de los que más, más tendrían que hacer algo por ello. ¿Qué les importa a ellos? La propiedad intelectual, eh, el, el, la ciberguerra, está igual. Ellos quieren la posición dominante. Uh -huh. Ella no está solo en China, sino que bueno que igual tu invitado te, te, igual no, fijo, tiene más conocimiento de esto, pero eh, África es actualmente, desde hace unos años el sitio de combate de entre varias eh, entre varios países mm, para, que tener, lo utilizan para tener de... la zona entonces, ¿qué les importa a la gente de, del continente africano? ¿No les importa, cero
0: cero ahora estamos en un tema grave no un tema duro denso, pero vamos a aliviarnos un poquito Venga. antes fuera de cámaras <risa> Me has contado una cosita de dildos uh -huh. y de condones. Sí, sí, sí. Cosas claras, aquí se dice todo en igual project. Eh, ¿Se puede hackear un dildo? ¿Y se qué puede. tipo de dildos se hackean? Los tienen Bluetooth, ¿cómo va esto? Cuéntame. Se
1: puede hackear cualquier cosa que se conecte a algo. Hecho,
0: tú, has, eh, o sea, que, que, cuenta lo que haces de los eh, Hack and Beer, ¿no ah, es? Eh? Sí, los Hack
1: and Beers. ¿Eso qué es eh,
0: como una un, anualmente?
1: No, es cada cada tres meses, habitualmente. Sí, y... de aquí a poco
0: será cada mes, okay. ¿eh?
1: <risa> Eh, bueno, si tienes patrocinadores, <risa> eh, lo que quieras. No, pues eh, son tres charlas de de, de bueno, pues de ciber Hay eh, a nivel avanzado y siempre tenemos eh, eso, pues, más asequible para todo el mundo. Una... Entonces es cerveza, charla, cerveza, charla, cerveza. Ah. Eh, bueno, eso es hack and beers.
0: Y la última es la buena, eh, cuando ya vas sí, tu pimplado. La y... última
1: charla es la más graciosa siempre. Es, da igual que hables de código binario ahí como... Eso siempre es gracioso. Se va a reír
0: Sí,
1: sí. Eh, está, está por, por toda España. Nació en Córdoba y nada, no, fuimos extendiendo estas uh -huh. cosas, y aparte de Hack and Beers, pues hay otros eventos pues, parecidos con otros sí. nombres, pero bueno ¿En un Hack and, and Beers de qué
0: hablasteis? En
1: eh, un Hack una de las charlas fue lo que habla, que son los dildos y, los, y las cosas sexuales del de internet de las cosas
0: A ver, o sea, cuéntame, ¿eh? porque bueno, esto la gente está ahora mismo en shock. Hay
1: muchas cosas que no entiendo porque las quieres conectar de hecho, a, había, había un preservativo que era Bluetooth. Pero Yo es no, que eso, eso, no, eso no lo he visto.
0: A ver, ¿hay un, eh, hay un condón Bluetooth.
1: Hay un condón Bluetooth que te recogía, pues, eh, frecuencia, eh, distancia. Eh, que, <risa> ¿Distancia de qué? ¿Desde
0: que empieza hasta que
1: Creo que te calculaba todas las entradas y salidas, input, output, <risa> y te decía la, el total, el tiempo. <risa> Que el tiempo, ya me dieras, para pa cuatro segundos, ¿sabes? <risa> de, vaya récord, amigo. Un precoz
0: fue increíble. <risa> ¿eh? En plan, hostia, lo estoy viendo, ¿eh? La temperatura, o sea, tenía de todo. Y... ¿pero dónde coño se metía la, la antenita o Yo lo sé, que fuera? Lo,
1: te lo busco te lo envío es pero... que no puedo
0: imaginarme o sea, no, no acabo de entender un condón con el bluetooth o sea no acabo de entender dónde está el bluetooth o sea dónde la han puesto pues,
1: pues eh, no me acuerdo de qué empresa era pero te, te lo busco y te lo envío sin sí, duda eh... por favor
0: o Se lo necesito ¿no? quiero todo, uno de estos si todo quiero conectarlo uno... y mirar al móvil guau chaval hoy he hecho 74 entra y sale. <risa>
1: <risa> toda, toda esa información aparte de ir por el bluetooth y va una aplicación esa aplicación está en la nube y esa aplicación eh, bueno, pues tenía un fallo de seguridad y se podía llegar a, a consultar los datos si tú tenías un usuario de otros usuarios. ¿vale? La cuestión es que los dildos es más importante porque también te geolocalizaban y tenían, tenían una Hostia. wifi, ellos tenían wifi y te generaban una wifi, creo recordar, que tenía un usuario y un password que no lo cambiaba nadie y tú podías ir por la calle y cuando veías esa wifi podías acceder a la información de ese dildo que compartían y todo esto. Hay dildos con cámaras, no sé si lo sabías. No, pues sí hay. ¿Cómo, dildos? cómo
0: dildos con cámaras? Hay dildos con cámaras, pero la cámara que funciona hace. Eh, o sea, ¿pero grabar.
1: ¿tú? Yo qué sé, tío. O sea, no los he usado, pero.
0: Es que yo estoy pensando ahora mismo, así ¿no? Sin... Con la ilusión que tengo ahora en el cuerpo, que estoy a punto de, de, de la lágrima, pienso yo. Qué grabará eso, un túnel muy oscuro. O sea, no hay, a ver, vamos a ver, un dirdo no, no no hay muchas más cosas no que mucho, Pero grabar. sabes
1: es que las luces led son muy pequeñas.
0: Es heavy, ¿eh? Es, hay dios con es. cámaras.
1: Hay de, hay de todo. Es, es un mundo apasionante. Te lo juro que,
0: te lo juro que no... no te, o sea, que los entonces, de Bluetooth, sí, porque hay, supongo que con aplicación eh, van quitando, o sea, moviendo la vibración, los, la intensidad, etcétera. Sí, claro, eso Pero la sentido. cámara...
1: La cámara, ¿para qué? Y, y, y para qué quieres... Luego también hay por internet, hay juguetes que la chica se lo enchufa. Entonces, el chico que está... Lejos, pues ah, por internet, que antes era con mandito. Ahora claro. es por internet.
0: Cariño, que va, te viene, te viene. Claro, te viene la bomba.
1: Imagínate interceptar esa señal y que no pare. Y sabes tú que está en una reunión, porque esta gente lo lleva a sitios así. Puede ser súper gracioso. O sea, pero, y eso es hackeable, por supuesto. Y eso es hackeable. De hecho, en cosas conectables absurdas, porque para mí son absurdas, eh, no voy a decir la marca, hizo unos pañales también Bluetooth. Entonces, cuando tu niño se meaba te mandaba un mensaje. ¿Dónde se quedó ver lo del pañal? Pues no lo sé. Creo que no tuvo mucho éxito. O sea, tontería, no, porque pero,
0: no tiene mucha aplicación económica. Pero
1: es un poco como el metaverso. ¿no? Mm. ¿Quién te ha pedido que hagas esta tontería? Claro. Pues había gente que lo compraba. Luego también había... Eh, no sé que Era como un candado para el pene que se abría, ¡Ah! se abría, se abría remotamente ¡Ah! y a un tío le hackearon y, y no lo podía abrir.
0: Espera. <risa> A ver, es que pues es no... como
1: el cinturón de castidad Pero patíos Creo que le pidieran un rescate ¿no? ¿Un, un
0: rescate, sí, para, el, para, un el rescate para el pene Efectivamente sí, Yo sí, pago sí. más por ese que por el ransomware de la empresa tú que de no, por el culo No te, de te pongas posquedad. un
1: candado en el pene No, no, bien, no, no es que
0: ya, A ver, también te digo una cosa Que el tipo de hombre que se pone un candado en el pene Pena no me da Es decir, un poco el karma al final eh, Te devuelve lo que tú haces mal al mundo Ponte un
1: candado con llave Déjate del Bluetooth.
0: Oh, Déjate de no, te, no te pongas un puto candado en la polla. O sea, sinceramente, sé, sé, sé un ser humano normal durante cinco minutos. O sea, no es el sitio para meter candados. ¿Qué, qué, ¿Qué coño quieres guardar ahí? ¿Qué es la llave del tesoro? O sea, ahí no tienes nada. ¿Para lo que hay? ¿Para
1: lo que hay? Sí, también, a ver,
0: <risa> no, es que. Es, 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 es surrealista. Las cosas que, que llegan a estar conectadas y que al final, fíjate tú que con la cach el cachondeo, eso puede ser una putada. El tema de la cámara es muy grave. Sí. Imagínate que coges el vídeo, te miras y, y eso al final eres una persona pública o. Ah, pues ya o... que
1: dices cámara, nota mental para, para todo el mundo. No, es que mi webcam, si, mm. si está en funcionamiento, se enciende una luz. Eso va por software. O sea, la gente de sus, sus. Obviamente no se encendía la, la luz. Eso se programa para que se encienda o no se encienda. Te pueden estar viendo eh, sin que se encienda la luz de la cámara. Así que no os fiéis de eso. El tapacámara que ah, es una tontería, ponte tapacámaras. Cuando tú ves a gente súper top de la ciber, usando tapacámaras se apaga. parado.
0: Por algo. Claro, luego hay otra cosa, que ahí sí que es difícil hacer algo, que es el tema del micrófono, que aunque lo desactives puede estar activado. Sí. El propio micrófono que tiene un portátil, por ejemplo. Sí,
1: bueno, las Alexas.
0: O las Alexas, o el móvil. O el móvil. O sea, el móvil, aunque yo le, le quite todo lo que sea el tema de... De eh, escuchar y tal, me puedo estar escuchando igualmente. Sí.
1: ¿Por qué nos han quitado la posibilidad de quitar la batería? Yo no quiero ahí pensar mal, pero la única manera de aquella será quitar la batería. Ahora, yo creo que incluso hasta apagado <ríe> te podría llegar a
0: ¿Tú hacer crees? Para, sí.
1: De hecho, hay algún estudio que a, eh, en modo avión, no apagado, en modo avión, eh, hombre, envía cosas. ¿Por qué?
0: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En modo avión?
1: En modo avión se detecta que envía cosas.
0: Que hay movimiento de datos.
1: ¿A dónde? No se sabe. Hay gente es que, que se dedica solo a investigar este, estos temas. Eh, Hostia. El móvil en una jaula de Faraday. <risa> si, quieres, <risa> si quieres estar es seguro. Es la única manera y de... Y aún así puede... Y que sea tocha, porque aún así, uh -huh. aunque no tengan conexión, puede estar grabando. Se lo guarda en el buffer del móvil y cuando móvil tenga... Para pa arriba. <risa>
0: ¿Dónde recomiendas guardar nuestra información más privada y más importante?
1: Pues en un disco duro, con otra copia, que esté cifrado. Y que la contraseña de cifrado sea algo larga y te la sepas tú.
0: Y ya está. Con diferentes tipos de caracteres. Sí. Mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.
1: Yo recomiendo alguna regla menos técnica. No sale muy bien nunca la palabra, pero, por ejemplo, la primera... Eh, frase del libro que más te gusta, la primera letra, o la segunda, o la primera, segunda, tercera, y ahí es un montón de caracteres, sin sentido que En un ataque de fuerza bruta que te hagan no va por diccionario. diccionarios es que cogen un montón de palabras que existen, que todos utilizamos, y le ponen cosas por arriba, esta mayúscula, tal. Esto lo hace una orden a, a toda velocidad claro. hasta que lo descubre. Si tú pones caracteres random, pues no te pilla. Cuando más larga sea la contraseña, que ahora dirá la gente, no, porque el hash, ya, estamos hablando de un disco duro, ahí no tiene que haber hash. Hash es un. Una operación matemática que te hace un churrito de tal y es lo que comparan, ¿sabes? O sea, no te comparan la contraseña. Eh, hay ataques en Windows que sin saber la contraseña, tú coges este hash y se lo mandas al directorio activo y ya te pasas por el usuario. Pero esto Uf, que es algo en local, no tiene que haber este tema. Uh -huh. Entonces, algo largo, cuando más largo eh, le cuesta más descifrar a, a alguien que te haga fuerza bruta. Y yo para webs, os, que es una chorrada, ¿eh? que no funciona mucho. Yo pondría punto y coma y unas comillas, si te lo permiten, porque muchos de los leaks que hacen, eh, cuando roban tal, te ponen un formato que es CSV y eso va separado con puntos y comas. Entonces uh -huh. pones un punto y coma, te lo ponen en plano, igual le rompes un poco el... Eh, eso para
0: contraseñas. Para
1: contraseñas. O sea, un punto y, comas, y coma
0: un punto y coma comillas, y comillas. Son dos símbolos es que joden.
1: Que pueden joder. Y la ñ española jode un montón. ¿Sí? Claro, porque no hay ñes. Claro, es como solo aquí claro.
0: Bueno, solo aquí y en los 14.500.000 Mil millones de personas sí. que hablan español en día ¿tabes? Que no somos mongoles ¿eh? Que hablamos en Mongolia y ya está la, la,
1: la cuestión es Que igual el password te Como no,
0: compliques más la vida mejor
1: Sí, que Igual el password te nos revienta el Segundo, factor de autenticación Lo tenemos en todas las aplicaciones de internet eso hay que
0: Vale, eso lo decías antes en privado yo te decía, yo lo tengo todo en doble sí. verificación, pero me has dicho, hay una cosa mejor que otra. Normalmente sí. hay dos, hay varios tipos. Uno es que te envíen un, un mail a otra cuenta. Otro es que te envíen un mensaje de texto, el SMS. Y luego otro que es la, estas aplicaciones de doble doble verificación a autentificación. Uh -huh. ¿Tú cuál recomiendas más?
1: Yo os recomiendo el generador de códigos. Que hay varias aplicaciones, te ponen un QR habitualmente en la web y luego te da unos códigos de backups guárdalos bien eh, en un pues sitio por si sí, pues sí, lo que día. sea y, y luego ese generador de código que tienes en el móvil te da un numerito que tú lo enchufas y tal porque es mejor que el de SMS? cuando tú puedes caer en un phishing de estos que tú crees que es por ejemplo Twitter tú tienes el de SMS tú pones tu usuario y tu password la web no es de Twitter es del malo llega la web del malo la web del malo la envía a Twitter Twitter te va a enviar un SMS, porque tú has logineado tú, a tu móvil con el código. Tú lo vas a poner en la web falsa. La web falsa se lo va a enviar a Twitter. A ti te va a salir un mensaje de error diciendo: No funciona ahora Twitter, vente más tarde. Pero ellos tienen acceso a tu Twitter, les cambian todo. Y Pero aunque te
0: tengas una, una aplicación de verificación, va a ser lo mismo, te van a decir pone el código que te ha dicho la, la aplicación de verificación y vas a poner el código aunque no te lo envíen por SMS vas a, igualmente vas a darles acceso mm, ciertamente <risa>
1: claro,
0: o sea que, ahora
1: que lo has dicho sí <risa>
0: o sea que, que no hay manera de, de protegernos de eso
1: eh, no, ahí no <risa> pues, eh, pues no no, no había que darle eso sí, sí, no, sí, vas a meter el código igual lo que pasa es que sí Sí, tan fastidio. Si te hacen eso, tan fastidio. Tan fastidio.
0: Sí. Ah, eso es lo de que te van van a la compañía de teléfonos y piden otra tarjeta. Claro, pues, eh... Las compañías de teléfonos, habiendo habido tantos casos... De, de la SIM, que dicen, oye, le he perdido, y, y le dan una, un, una doble y luego te utilizan eso. Las, las, las eh, empresas serias no piden DNI ya. Sí,
1: pero volvemos al Insider, igual te pagan y tú eres un simple trabajador que cobra el sueldo mínimo la de la empresa y tal. De y de... te lo hacen. Y ya está. Y es así que no eso es importante si tú ves que pierdes cobertura mucho tiempo y no hay solución
0: eh, date prisa <risa> cambia contraseñas y cambia pero
1: ahí por ejemplo si te hacen sin swapping sí te podrían entrar con el de SMS
0: sí. pero no, no tienen tu
1: aplicación de,
0: claro. de UCI
1: por ejemplo, por decir una aplicación.
0: Sí, sí, sí. O sea, es mejor, si podemos, si podemos utilizar esto. ese tipo de aplicaciones, son o gratuitas. Hay unas de
1: segundo factor que lo que te envían es un push que te dicen, ¿eres tú el que está intentando entrar aquí? Eso lo hace. Eso Google. es email, sí. Eso te llega,
0: sí, y le das. Sí, y luego un número.
1: Sí, entonces, esa está bien también, pero el ataque para, para esta gente es enviar muchas, un, hasta que acabes harto y diga, ah, Y ya me entro. <risa> pero las
0: saben todas
1: Protege todo Cambia el password eh, Frecuentemente Ten en cuenta que cuando eh, Biométrico ¿Vale? Eh, no es un password Un password tiene que ser cambiable Tu dedo no cambia uh, Todo lo que es biométrico Sería más bien un usuario Eres tú
0: Eres algo que eres Tú recomiendas por ejemplo En los móviles Ahora el típico es La cara ¿Lo recomiendas? Sí. O, eh, o crees que es mejor un pin
1: yo creo que es mejor un pin la cara hay algunos que lo han intentado con fotos y algunos móviles cuelan,
0: no han funcionado
1: eh, tu cara tampoco la puedes cambiar
0: <risa> sí. bueno, bueno, hay eh, alguna bueno, persona bueno. que se ha hecho un lifting que por favor no te lo hayas hecho pero, ojalá no te lo hubieras hecho
1: <risa> pero es, lo ideal sería eh, que utilices algo que sabes, que es eh, tu contraseña, algo que eres, que es eh, algo biométrico y algo que tienes que sería una clave, un aparato físico. Mm. Eh, con esas tres estarías bastante seguro. Eh, los móviles eh, tendemos a que todo sea más sencillo, más usable, más rápido. Entonces, bueno, en el móvil yo soy de patrón <risa> y cambio de vez en cuando el patrón. Muy importante que algo que hicieron muy bien los móviles es que ahora al utilizar el patrón se te cifra el móvil, que antes no se te cifraba. ¿Ah? Eh, si no lo tienes cifrado, cifralo porque cuando te lo roban por lo menos eh, se llevan tu móvil lo pueden health pero los datos que tienes dentro del móvil, esas fotos que no quieres que vean, no
0: Nacho, estás apuntando ¿no? datos porque esto es importante para ti, ¿eh? Sí es importante que lo pilles todo, ¿eh? bueno hay una cosa por ejemplo con los iPhone que es que si prueban como 20 veces eh, sin poder entrar, eh, el, el iPhone se borra pues que no salgas de fiesta mucho <risa> No, pero eso sí, es bueno, está ¿no? bien pensado, sí Cosas así Porque al final luego tú puedes tener la copia de seguridad en la nube Y oye, mira, que se me ha, se me ha borrado Pues bueno, ya me lo voy, a, voy sí, a poner la, en el nuevo que me compre o...
1: sepas poner el tema y ya está Sí, son mecanismos que, que tienen que implementar en todas las
0: cosas uh -huh. Bueno Creo que te he dado la chapa ya suficientemente Te voy a preguntar una última cosa Que no tiene nada que ver con La seguridad, ni la ciberseguridad, ni nada no te ha quedado nada en el tintero, ¿no? ¿Has hablado de todo lo que has querido?
1: Yo creo que sí. Yo estoy bastante o Se Has común. hecho
0: la Big Bounty, o sea, has hablado de... de... Bueno, ahora ahora... Mira, ah, para, bueno, para, para, sí, me, antes. Que, me, me
1: queda algo. Dime. Me queda algo. Eh, que estoy aquí solo, lo que pasa es que hay más gente en el en el mundillo de divulgadores. Ah, bueno, hay de...
0: una cosa que ahora, ahora me dices, claro. eh, porque antes que se me olvide. Antes, lo último que va a hacer Antonio en este podcast va a hacer un truco de magia... Oh. Con mi móvil. O sea, fuera de coñas. Va a hacer algo que es una putada que te pueden hacer. <risa> y va a ser un clip viral en, y encima. Lo sé. Ya lo, estoy, lo estoy prediciendo. ¿eh? Cuidado. ¿eh? Predictor. Google Predictor. Y va a ser muy chulo. Bueno, va a ser muy chulo porque estamos de risas. Porque si no, es una grandísima sí, putada. Sí. Lo va a hacer al final de todo. Va a ser lo último que, que veáis en este podcast. Que si, si no, se me olvida. Y ahora sí, a, a ver, de, el tema de, de la gente.
1: Del Baguao ante la gente, la comunidad. La cuestión es que hay mucha gente que quiere. Eh, entrar en este mundillo dedicarse y aprender a y dedicarse esto, ¿eh? entonces eh, pues también somos un grupo bienvenido de, de divulgadores que a mí me gustaría hacer un, un, un diálogo como hacían los de Cultube en, en Madrid divulgadores de ciencia pero pues de ciber entonces entonces pues que no, no estamos solos, está Tierra de Hackers, está Cosas de Hackers, ya ves que estos dos no tienen mucha imaginación. En su no, no, no,
0: no se complica la vida. eh
1: Está Securitors, <risa> está Inseguro, está eh, Cudero, o sea, hay un montón de gente que mm -hmm. cada uno te explica cosas distintas. Bueno. Unos son más de noticias, unos son más de cómo romper máquinas de estas de CTF... ¿Sí? Eh, otros tienen pues un curso gratuito de ciberseguridad uh -huh. y es gente muy, muy activa y hay más, que ya me llevo la bofetada luego por no decir a alguien, pero vamos que, que para aprender hoy en día que lo hablamos al principio, no tiene nada que ver con los años 90, claro, hoy en día entras en Youtube, entras en sitios. Twitter hay blogs, hay Twitch
0: ¿sabes? Pero tú hay... ahora, tú... tú... Tu gran, o sea, tu gran fuente de ingresos de lo que tú vives realmente, ¿qué sería? ¿Tú estás en nómina algún sitio? Sí. ¿Trabajas por libre? estás en alguna empresa? Yo estoy, Aunque no digas el nombre, pero tú estás... Sí,
1: eh, estoy de, de CISO, que es Chief Information Security Officer, que uh -huh. es responsable de ciberseguridad, vale. de, de una empresa, de una industria. Vale. Que, de hecho... Eh, ese era mi sueño de pequeño acabar eh, haciendo algo que no existía aquella no, que era ser el responsable de
0: ciberseguridad de un sitio ¿y qué es lo que haces exactamente? ¿qué es lo que tienes que hacer? pues eh,
1: eh, es transversal tienes que estar con, con todos los equipos eh, decir en los nuevos proyectos las necesidades de ciberseguridad que tienen que tener lo que ya existe intentar tenerlo lo más seguro posible que es duro, porque el malo cuando encuentre un agujero ya lo ha hecho y tú tienes que intentar cerrar todos poner estas eh, trabas hacer que el ciclo de desarrollo de software sea seguro eh, en fábrica, en las fábricas es un mundo apasionante, que hay Windows XP por todos los lados ¿Sí? Sí, porque ¿en ya, las fábricas
0: hay XP? sí,
1: y cosas más viejas Hostia, ¿hay algún
0: <risa> Windows 98 por ahí <risa> circulando? sí <todo>, <risa> <risa> seguro <risa> Eh, yo he visto en, en otras
1: fábricas que no son de las nuestras. Con el, o sea, dos, con el
0: NT, ¿cómo era? También había el, el Windows NT4, NT. Sí, sí. <risas> Hostia. No, hay tú, hay loco.
1: en sitios flipantes y en, en, en bancas, hasta hace poco también. Viva la tecnología, este. ¿eh? Pero esto es porque cuando tú te compras un aparato industrial, te va con el sistema operativo de ese año y los aparatos industriales duran 20, 30 años. Yeah. Por lo cual, en la parte te, eh, informática se pone súper antigua y aquí el reto consiste en cómo hacer de algo tan antiguo seguro y es eh, la aventura que todos los que tenemos industria recorremos siempre claro ¿sabes? o sea eh, mola porque a ti te, te sorprende pero a la gente que estamos ahí es eh, lo sufrimos pero <risa> es, es algo es algo es algo que existe y, uh -huh. y, 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 y nada y, y me dedico a eso luego bueno pues hago otras cosas Vengo aquí claro divulgación <risa> eh, hago divulgación, clases doy clases uh -huh. A ver, como dijo David Sainz, de Different, eh, mi sueño ya lo cumplí, todo lo que viene ahora eh, es el regalo. Claro, o sea, yo disfruto todo. Claro. Y es genial. Y nada. Eh, hacer cosas porque a mí me gusta este mundillo y, y, y sigo conociendo gente y aprendiendo tanto, cosas. Sí, sí, y
0: enseñando. O a sea, ti te conozco. Mandamos un saludo a ACMA.
1: Sí, mandamos un, un saludo. saludo. Y a que... Alex Barreiros, que es colega suyo, que. Ajá entre los dos y hicieron que nos conociéramos tú y yo.
0: Ah, pues fíjate, ¿no? Eh, bueno, la verdad es que no te conocía, porque al final las figuras de, 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 de hacking, no, a excepción de pues, un Che Ballons o, o los, claro, sí. los americanos, los grandes nombres mediáticos, no sois figuras conocidas para el gran público, ¿no? a la ¿no? sombra, tío. Estamos un poco... No, y es, es verdad, estáis es un poco a la sombra, uh -huh. que es un poco triste porque al final eh, hoy en día la ciberseguridad y es importante y cada vez lo va a ser más. Sí. ¿no? Y, pues y cada algo vez
1: va a haber más mercado y más conciencia
0: tendría que haber lo sí. que tú has comentado no oye, hay cuatro truquillos la, la cámara tapada eh, no te bajes tal que son cosas que no se nos explican uh -huh. y que a lo mejor no tan solo en charlas como The World Project, sino también en el propio colegio, creo que tendría que haber ya una clase de ciberseguridad sí, sí. en el sentido de, oye, vale, está muy bien que aprendas que, que el código binario es uno y 0 pero también está bien que aprendas que no te bajes puntos exes de la nada no, te, no abras mails a destajo, o sea, ten cuidado cosas básicas lo último que te pregunto ya Venga. no tiene nada que ver con eso, y muchas veces no me pueden contestar ¿pero tú has tenido alguna vez alguna experiencia paranormal activity o alguna cosa rara eh, ¿que, no puedas, que no puedas explicar racionalmente. Sí. Vamos allá. La cámara es tuya y el micro también.
1: Pues estaba en el local de... Bueno, tenemos un local de una asociación. Es súper grave.
0: Como sea, asociación de marihuana. No. Eh, ya sé yo porque viste cosas, ¿eh? No, era de moteros, pero bueno. ¡Oh, qué bueno eso! Bien, <risa> eh, bien, me gusta, me gusta. Eh, bajaba
1: por las escaleras y estaba solo con, <risa> con una colega. Y lo prometo, eh, alguien me dio un palmetazo aquí. Y, no o sea, le un golpe. Sí. y cogí y me piré corriendo también, te quiero decir, cogí al colega.
0: Y no había nadie, y era es había, imposible era, que hubiera alguien. Era imposible.
1: Y no había marihuana ni nada. Ni
0: <risa> había. No habían drogas ahí. No, no había ¿no?
1: drogas por el medio. Eh, como lo puedo explicar, pues yo me fui. Y luego ya no me hacía tanta gracia ir, eh.
0: Eh, Ese sitio, ¿no? Sí. Que era de noche cuando pasó, qué hora ya, era? Al
1: principio era la noche, nueve, no de nueve. Bueno, la noche, diez. O sea.
0: Uh -huh. Pero claro. No sé. ¿Y estabais eh, solos?
1: Sí, eso no lo puedo explicar. Hombres. Otras cosas siempre le das la vuelta, ¿no? Eh, y siempre encuentras más o menos una, mm. una explicación racional al tema.
0: Claro, no, puede, no puede ser que fuera ella que doy a broma, te hiciera un... No, ella estaba abajo. Ah, está, ah está sí, abajo. Sí, estaba abajo. ¿Estabas, Estabas tú solo estaba completamente. Solo.
1: Había cerrado la puerta con llave y
0: estaba bajando. ¿Y, y notaste que te tiraban ah. para atrás? Correcto. Hostia. Sí, señor. Hombre, claro. Es, 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 es que... Yo me digo que yo no creo en estas cosas, pero cuando me cuentan tantas, que son cosas heavy, como el otro día, ¿sabes? el al italiano, el tema de que tres, cuatro personas vieran la misma figura, son cosas que, aunque haya sugestión de por medio, y al final el cuerpo humano, a saber, porque puede ser que fue una reacción de tu cuerpo sí, sí, sí. humano, pero son curiosas, no son habituales. A mí nunca me ha pasado que haya notado que me han dado una hostia. No, es que a mí nunca, digo,
1: nunca me ha pasado, es la primera vez, por claro. eso te digo. ¿Eso no hace explicar? muchos años o qué? Pues si a 4 o 5. ¿Hostia, si no hace nada? O se ¿no hace nada. La cuestión es: igual se ha repito otra vez y tengo yo que sé, un espasmo en el <risa> es muscular, si, claro, muscular. Tengo que irme al físico. O sea, ¿Eres que motero me tú o qué? Sí, sí, sí.
0: Ah, o sea, además, ¿ves? ves eh, la, la imagen del, del hacker ahí, la habitación oscura con la capucha, eh, a, con la capucha a 29 grados en el sí, habitación pues,
1: pues, me, me deshago yo. Y además <risa> haciendo
0: así, haciendo así porque bueno porque cuando hacen las películas hackers dais todas las teclas a la vez. ¿Te has dado
1: cuenta que nadie usa el ratón? <risa> Es que es increíble
0: ¿Y lo usáis? Sí, hombre, claro Como cualquier persona, sí, hombre, ¿no? Es que me flipa, ¿eh? Porque es yo O sea, no hay, pa y no hay parón O sea, no hay parón como <ríe> Bueno Y ya está Hasta aquí hemos llegado ya pues En esta charla tan bonita Tan hermosa Y tan preciosa Nos hemos perdido incluso El, país, el, el partido de España Que ha ganado 7-0 Con 7 goles de Ansu Fati eso es lo que yo diría a mis hijos. Lo voy a explicar así. Eh, Antonio, falta una cosita. que es lo que no. todo el mundo hace. Bueno, faltan dos cosas. Mira, no, varias cosas. te digo? Por el amor de pues Jesucristo. Te
1: quiero decir ya. Jesucristo. Pero a esto, eh, lo primero, te papel. quiero regalar mi libro. Así es la puta me vida. súper increíble. lo tienes lo lo dedicado. Lo... dedicado
0: Muchísimo. Con todo el amor de, de mi vida. Espero que te lo leas, me que like. te guste. Sí, sí, sí. Si porque me, de si me verdad me gusta que, que lo he hecho para que, para, que, para que la gente lo lea. Así es la puta vida. Ahí está. ¿Ah? Y tú me has traído a mí. Es como un intercambio que lo tienes ahí, si no me tengo? equivoco. Ahí detrás. Aquí a ver, detrás. Antonio, ¿qué me traes de Galicia? De es mis ahora. tierras queridísimas gallegas. No sé
1: si. Eh, ¿Bebes?
0: No, no bebo que mira, es todo Esto falso. lo
1: llamamos licor café y esto lo llamamos crema de orujo.
0: Uy, el orujito, eh, el orujito, loco. Que a ver. No,
1: solo, no solo va a hacer el alcalde de mi ciudad a promoción, ¿sabes? Eh... <risa>
0: Hostia, sí, vaya tío, vaya crack. ¿eh? Sí, sí, sí. Y el...
1: nos, vino, nos vino a abrir la bicón, el, el congreso ¿El? de informática. Sí, con sí, las sí, luces
0: o... puestas, se eh? <ríe> hubiera molado, ¿eh? Sí,
1: le queremos regalar algo con luces. De hecho, le regalamos camiseta y la quiere llevar al hormiguero, a ver si cumple la palabra.
0: Sí, va, va a ir al hormiguero. Sí, bueno, este señor va todo a. Es donde le inviten, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí, se sí, le invito sí, aquí ver... y está mañana, Por favor. ¿eh? Con las, pero yo lo quiero con, con las luces, luces <ríe> de Navidad. <ríe> o sea, bueno, esto es eh, licor de café, ¿eh? Sí, sí, sí. Chaveras ailas.
1: Licor café, quita el deje. Para hablarlo bien en gallego. ¿Cómo es? <risa> Licor café.
0: Licor café. El café, de esa al alma, por sí. el culo. Muy bien. Y esto es de Orujito. Uh -huh. Vale. Toma suave. Bueno, lo uh -huh. suave por mis huevos, ¿no?
1: No, este es suave.
0: Sí, suavecito? Sí, y el de café crema, también, ¿no? Una... Cafelito. Ese puede ser,
1: sí. Lo que pasa es que esto es de marca y tal, pero si pillas uno casero, que no se puede hacer, porque es ilegal, ese cuidado, ¿eh?
0: Bueno, es ese, ilegal, eh... pero en mi casa no. <risa> o sea, es ilegal depende de si te pillan, ¿no? Si sí, te pillan, es ilegal. Y lo otro, y lo otro. The other thing Es que tú tienes aquí El Justin Bieber De la Está, mega Justin suerte totalísimo. Bueno, recuerdo Que cuando termine Justin Bieber De la suerte Antonio me va a hacer magia Con el Mobris ¿Vale? No, es algo que, 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 que me ha dicho Que acojona O sea, no sé lo que es Pero me ha dicho Que acojona O sea, que no que, a, ver, a ver si eh, eh, Voy a borrar En una pausa Todas las cosas mierdas ¿eh? A ver Venga. Dale aquí Firma, dibujo eh, Código binario Lo que tú quieras Venga no te has complicado la vida, ¿eh? No, te lo hago pequeño o sea, <risa> yo, no, yo
1: no soy artista ni falsificado
0: Oye, oh, yeah. bueno, a veces no sé, no, no sé lo que es lo que es. Bueno ¿Qué era nada, lo último? Nada. Que lo último es la, su, su magia nada más, Tú no nada. eres mago de, no de, 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 de quitarse no el pre, sombrero No
1: prestidigitador Ahí no está soy,
0: no soy. Y no, no quitas conejos de, tus, de tu chistera no, no. Pero sí que sabes hacer cosas con eh, tecnología Con
1: el del móvil
0: Con el móvil Y ahora va a hacer una cosa Y de hecho cogeremos, le pediré a Nacho De hecho Nacho, te voy a hacer dos ¡Coño!
1: Sí, venga, que estoy súper... ¿Estás, estás, te has un tomado tío. un par de brujos y ya, está.
0: Eh, Nacho, va a pillar la cámara. Vente y pilla el móvil. porque es que si no, no sé cómo lo vamos a hacer.
1: Empezamos con el primer truco de magia. Nacho, estás en la cámara, haciendo un The Office. Venga. Muy bien. Entonces, dejaste el móvil allí, ¿verdad? Lo
0: tengo aquí. Vale. A ver. Pues, déjalo
1: que se vea. Que no, que... Hostia, ojo,
0: que Nacho también aquí... Es que tiene tantas ansias no de estás, protagonismo, no es, Nacho, no es, tío.
1: No estás llamando, Todos vemos que está ahí... No sé qué estabas viendo, pero no tienes pintado. No, está en
0: un lateral, creo. Mi agüita amarilla. <ríe> ¿Bloqueo?
1: Bloqueo. Y ahora, a ver
0: si. Mi agüita amarilla, loco. No sé qué estás mirando, pero no me mola un pelo lo ¿Qué, qué, qué dices, hombre? Mi agüita amarilla, tú. Eso en, en mi casa tiene otro nombre, ¿eh? A ver.
1: Aquí, vamos a hacer. Ajá. Muy bien.
0: Y que sepáis. Te... Que sepáis que no le hemos dado ningún tipo de. antes de. De, de nada O sea, no, no tiene nada de nuestros teléfonos No ha puesto nada, no nos hemos descargado nada Y de hecho casi todo lo que he hablado con él ha sido por mail Efectivamente Así, es. Así que mmm, esto es de cero
1: Te voy a empezar con otra cosa Porque es el, esto es el efecto directo vale. vale Estás graciosa A ver. Te debería llegar un mensaje
0: A ver <risa> Espérate A ver se ve, a ver. ¿Sí, sí, lo ves? No, lo estoy viendo, espera que si no lo pongo manual Sí. Vale, sí, se sí. ve. Cuando te vea, te reviento. Pone, Ibai. Pero pone. Además, pone Ibai. O sea, que yo tengo el teléfono Ibai, pero. Pero, pero, claro, no sé si es el mismo, pero bueno, Ibai.
1: No, eh, te Cuando ex...
0: te vea te reviento. Te
1: explico. Eh, yo no tengo el teléfono Ibai. Ajá. Lo que puedo. Lo que puedo hacer la gente por cómo está desarroll... cómo está implementado el sistema GSM es enviar lo que quieras en un SMS como remitente. Así que yo realmente te he enviado las, la palabra IVA. O
0: sea, tú tienes algo que tú puedes meter, agencia tributaria, sí, eh, Google. Cualquier letra. Eh, y piensa,
1: cualquier persona que tengas en tu agenda. Eh,
0: ¿Pero tengo que tener en la agenda o no? Si tú lo tienes en la
1: agenda, te lo va a traducir. Pero en el caso de los SMS, sí. yo te envío el nombre que quieras.
0: El que, el, aunque no esté en mi agenda.
1: Aunque no esté en tu agenda. Hostia. En, el, en el caso de las llamadas de móvil, sí. es distinto. En las llamadas de móvil sí que solo puedes enviar eh, un teléfono concreto. Esto se llama espufear. ¿Vale? Eh, lo que haces es... pues eh, ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? Eh, decir que eres otra persona Ajá. y
0: lo envías. Yo sí, tengo que recibir una llamada ahora, ¿no?
1: Ahora vas a tener que recibir una llamada y concretamente es de ese teléfono que está en la mesa, que es de Nacho, que está totalmente apagado. Y el fallo que estaba es que no, no te estaba poniendo el prefijo internacional.
0: Y tenemos que Tienes leer. que poner el prefijo internacional sí, para tus movidas, ¿no?
1: esta llamada viene desde, concretamente, Estados Unidos,
0: pero yo veré Tú miras, Nacho. tienes que ver el teléfono
1: ver. de Nacho. Se verá,
0: ¿eh? Nacho, ¿estás nervioso? ¿Me estás llamando <risa> mentalmente? ¿Cuando sueñas me llamas, Nacho? Siempre. Ah, fantástico, porque a veces te noto, ¿eh? ¿Tú sueñas conmigo? O no? Yo cada noche. Ah, vale. Me voy a dormir no, y, no, y veo un pie que me... Ojo. ¡Hostia, qué heavy! <risa> Ojo. ¡Hostia! Dios. ¡Qué heavy! Mi Pero madre. este teléfono no está haciendo nada. No. ¡Hostia! ¿Es así. Y vale, y si yo lo cojo, ¿quién me hubiera. Qué, qué me hubiera qué, qué, oh. ¿quién, me, quién sería la, la persona que me está llamando? ¿Tú? Soy,
1: soy yo, te podría hablar desde aquí haciéndome pasar por Nacho. Uy, la puta. Y ya te lo complico con inteligencia artificial.
0: A ver, a ver. Eh, Necesitas saber el teléfono de Nacho por la, para lo que me has hecho. Sí. Eso sí. Tiene
1: que estar en tu agenda.
0: Tiene que estar en mi agenda. Uh -huh. vale. Para que
1: tu teléfono traduzca ese teléfono, el teléfono lo tienes en la agenda. Pero virtualmente podés enviar cualquier número de teléfono tengo que saber que lo no tienes a la agenda pero...
0: simplemente que yo tenga pues imagínate que Nacho Amela desde cualquier número me puedes hacer pasar por Nacho Amela
1: Sí. imagínate que imito bien la voz pero imagínate que utilizamos una de estas webs de inteligencia artificial que son las voces de gente te la ahí. mía
0: está sub, porque cada vez está mejor hecha estoy asustándome sí, ¿eh?
1: pues la probé pero uy, no estaba muy allá
0: pero y creo que hay alguna más profesional sí. porque he visto alguna cosa que digo uy uy uy
1: pues imagínate todo Buah. el potencial que tienen estos deepfakes cuando aparte utilizas eh, cosas que nosotros confiamos que son nuestros claro, móviles claro. ¿quién va a pensar que se puede cambiar el número de teléfono eh, porque sí pues eh, esto tiene difícil solución porque... Es El tema
0: fallo, de lo que has hecho ahora, sí, ¿no? es
1: un fallo de implementación en cómo son las llamadas.
0: O sea, es un, es un propio fallo, ¿no? De, de Apple, de Android... No, no, es, un fallo es del de...
1: sistema de GSM.
0: O sea, no es muy lo que has hecho no es muy complicado de no, hacer, claro, es muy efectista. También,
1: sí, es muy, es muy efectista. Pero eh, no nos confiamos. O sea, si tú te vas a los nodos de Telefónica, Volafone y tal, se puede llegar a ver de dónde viene Vale. y... Todo está vinculado a una tarjeta, por lo cual te pueden acabar pillando.
0: Sí, pero claro, si un día una señor, un señora mayor o un señor mayor ve papá sí. o ve hijo, niño y sabe imitar la voz, es una eh, puta enorme. O puta agencia tributaria. Imagínate que tienes el teléfono de un abogado, agencia tributaria. Imagínate. Y, Hola, buenas y... tardes, soy de agencia tributaria. No,
1: te envío un SMS de agencia tributaria, tú a ti te da miedo porque debes 40.000 euros y hay un link, tú le vas a dar, o sea, claro. es que no te vas a parar a leer el link. Hostia,
0: qué fuerte. Uh. Bueno, con este, con esta <risa> Con este final maravilloso de Antonio, eh, con este. con esta espufeada que me has es hecho. De total. Con este Nacho Amela fantasmagórico llamándome, me despido hasta la semana que viene. Tienes la cámara, además, ahora le puedes hacer un, un, un momento de office bastante guapo. Para que digas lo que quieras y tú despides el podcast. Así que, Antonio, la cámara es tuya.
1: Qué nervioso. Pues muchas gracias a todos y procurad tener una vida un poquito más segura. Gracias.
0: Guapísimos.